0: Et si
1: nous rentrions aujourd'hui dans les coulisses d'un 100 km Et pas n'importe lequel puisque c'est Mio, Et pas avec n'importe qui puisque c'est Frédéric Bellouze, entraîneur élite du TSAT français. Alors, comment s'est passé son premier 100 km Bah, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans km 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied mais surtout de mouvement dans votre vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros master de plus de 105 kg Après rééquilibrage alimentaire, après du sport j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et champions du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion ou du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit à l'adresse suivante bertrandsoulet.com slash bonus et bien entendu, je mets tous les liens dans notes de l'épisode. Et Aujourd'hui je vous propose un débrief un petit peu à chaud, bah oui à chaud puisque nous sommes à J 2 de 100 km de Millau qui se déroulait ce week-end. Si vous suivez la course et les podcasts de course, je n'ai pas besoin de vous présenter Frédéric Bellouze, entraîneur élite du stade français athlétisme et qui était co-animateur du podcast à la tête d'un coureur. Fred a décidé de passer sur la distance ultra sur route, le 100 km et pour son premier 100 km, il n'a pas choisi n'importe lequel, celui de Millau, le mythe qui fêtait ce week-end ses 50 ans. Alors, pourquoi a-t-il décidé de se lancer dans un tel défi Comment s'est-il préparé Quelles ont été ses difficultés Quelles ont été les surprises pendant sa préparation Et d'ailleurs, pourquoi un entraîneur chevronné comme lui a-t-il fait appel à un autre entraîneur, Bruno Hobie, que j'ai plusieurs fois reçu sur ce podcast, pour se préparer Fred nous raconte aussi sa course, sa récup et ses nouveaux projets, car vous allez découvrir, cet ultra ne devrait pas être le dernier. Nous partons donc ensemble dans cette plongée dans le 24 heures de Frédéric Bellouze. Allez, c'est parti Bonjour Fred. Bonjour Bertrand, comment vas-tu Ça va bien. Et toi, c'est à toi qu'il faut te poser la question. Parce que moi, tu sais, je, je, en, en ce moment, je courotte. Je courotte. Je fais des petites distances pour préparer mon 24 heures. Alors que toi, tu sors d'une grosse échéance. Alors, c'est plutôt à toi qu'il faut demander comment, euh, comment tu vas.
2: Eh et bah, et bien, bah, écoute, euh, ça va assez bien. Euh, appris, euh, je découvre, en fait, euh, cet après-ultra, parce que c'était, c'était mon premier 100 km. Mais bon, globalement, euh, tu vois, j'arrive à marcher dans la rue normalement. Donc, euh, quelqu'un qui me croiserait dans la rue se dirait que je marche lentement, mais se dirait pas qu'il y a un souci quelconque, tu vois. Donc, je pense que bah, la récupération se fait un peu, un peu au fil de l'eau. Chaque jour, des petites douleurs disparaissent. D'autres apparaissent. Donc, euh, j'attends le jour où il n'y en aura plus aucune qui apparaîtra. Puis voilà. Ouais,
1: bah, d'un côté, tu... c'est des douleurs que tu n'avais jamais connues avant ou c'est des trucs qui te rappellent des anciennes
2: expériences quand même ah, si, si. Alors, pour le coup, euh, je vais distinguer avec juste l'après-course. Euh, l'après-course, euh, voilà, moi, j'ai fini euh, j'ai fini mon 100 km euh, samedi à 19h28, exactement mmh. ce que le départ était à 10h. Euh, donc, ce que je vais appeler l'après-course, c'est euh, la nuit de samedi à, à, à dimanche et la journée de dimanche, tu vois. Mmh. Euh, ce qui a vraiment changé et que je n'avais pas connu, moi, j'étais jamais allé au-delà du marathon, hein. Mais que ouais. je n'avais pas connu avec le marathon, c'est la douleur généralisée. C'est-à-dire que euh, les douleurs aux jambes, je connaissais ça. Euh, évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de changements euh, par rapport à ça, même si là, il y, y, y a du dénivelé. Alors, pour une, les trailers trouveront toujours que ce n'est pas beaucoup, mais pour de la course sur route, c'est quand même beaucoup. Et moi, je ne vais pas dans les, les sentiers, donc je ne connais que la course sur route. Euh, donc, des douleurs peut-être un peu plus accentuées, mais j'avais déjà fait Marvel Jeûlement, ce type, ce type de, de course. Donc, voilà, je, je sais ce que c'est des, des douleurs aux jambes avec, avec beaucoup de, de démoins parce que c'est ça qui te marque le plus. Euh, mais par contre, euh, ce que j'ai découvert, c'est les douleurs sur le reste du corps. Vraiment les douleurs au niveau euh, ceinture abdominale, euh, au niveau euh, intercostal, les épaules, les bras, la tête. Mais vraiment, euh, je, tu vois, me toucher le torse, ça me faisait mal quand je me touchais. Donc C'est, c'est vraiment des, des choses que je n'avais jamais connues. Et très sincèrement, j'étais évidemment épuisé euh, samedi soir, mais la douleur m'empêchait de dormir. Euh,
1: bon, d'un autre côté, toi, tu as passé euh, la nuit au chaud euh, dans un lit, alors qu'il faut le dire, hein, euh, tu mets 9 heures, euh, combien tu m'as dit
2: Alors, j'ai, j'ai fini en, en 9 heures 28 minutes et 28 secondes à ma montre. Alors, mmh. ils ne doivent pas fonctionner en temps réel, à eux, ils me disent 40 secondes, mais je vais pour 100 km <rire> je ne vais pas chipoter sur 12 secondes de plus, quoi. Voilà.
1: Donc, toi, tu as passé la nuit au chaud, il euh, faut le dire, hein, parce que les coureurs de, euh, du, de, de Mio, du 100 km et qui qui passent une mmh. bonne partie de la nuit sur, le, sur la route. Je ne sais même pas quel est le, le temps maximum qu'ils peuvent mettre, en fait, qu'on peut mettre sur cette épreuve. En fait. tu, je ne sais pas si tu, toi, tu n'étais pas concerné par cette barrière horaire, mais tu avais regardé par curiosité
2: Alors, euh, alors le, la barrière horaire maximale, non. Je crois que le dernier finit en 22 heures, quelque chose comme ça, mais euh, c'est à vérifier. Euh, mais ce que je sais, c'est que la barrière horaire pour arriver à saint afrique qui est au kilomètre 70, mmh. c'est minuit, sachant qu'on est parti à 10 heures. Ouais. Donc, tu as euh, 14 heures pour rejoindre, euh, pour faire 70 km déjà. Ça, c'est la barrière horaire euh, pour Sainte-Afrique. Euh, effectivement, c'est, c'est, c'est assez impressionnant d'ailleurs. C'est, moi, je euh, suis toujours époustouflé euh, par, par, par ces personnes qui se lancent, euh, ces défis-là et savoir qu'ils vont mettre euh, 20 euh, ou même plus euh, d'heures sur, sur la route. Surtout qu'à un moment, la route elle est réouverte à la circulation. donc mmh ils ne sont plus dans des conditions un peu optimales dans lesquelles moi j'ai, j'ai pu être et un peu on va dire les ceux qui finissent en 12-13 heures ils doivent ils doivent composer avec la nuit euh, le froid et, euh, et une circulation alors bon les, les gens dans, dans la région sont habitués à ce que euh, le troisième week-end de, de septembre il y, a, il y a les 100 km de Millau mais bon voilà c'est, c'est quand même une vigilance qu'on doit avoir à un moment où peut-être on manque un peu de lucidité et moi, je suis vraiment, euh, et très sincèrement, vraiment impressionné, très, très impressionné et, et bluffé, euh, par les gens qui se lancent ces défis-là et qui, en plus, quand tu les croises sur le chemin retour, parce que pour aller à Saint-Afrique, en fait, à partir du, du 40e kilomètre, un aller-retour sur Saint-Afrique, donc 30 kilomètres dans l'autre, 30 kilomètres dans l'autre sens. Et, et, en fait, les gens t'encouragent. Eux, ils sont dans leur course. Ils vont galérer encore, euh, une bonne dizaine d'heures quand ils te croisent, largement. Et ils sont là, ils t'encouragent. Alors que moi, sincèrement, j'avais à peine la force de leur répondre. Tu vois, j'étais dans mon truc, je me disais, bon, je leur répondrais bien, mais je compte un peu mon énergie. Et eux, ils ne le comptent pas, ils sont là à donner. Et c'est, vraiment, c'est vraiment exceptionnel comme, comme chose à vivre, je trouve.
1: Et surtout qu'en plus, il faut le dire, c'est que si tu arrives à minuit à Saint-Afrique, euh, après, tu as toute la remontée TIERG à faire. Euh, voilà. Donc, T'es, t'es, t'as, t'as quand même un, un sacré gros morceau. Euh, tu passes le viaduc de Mio, le retour, le deuxième passage en pleine nuit en fait. Enfin euh, mm-hmm. oui, 22 heures. Attends, tu me dis euh, à peu près. Ouais, enfin ouais, c'est encore la nuit quand ils arrivent quoi, parce que euh, le deuxième passage c'est autour du 90e kilomètre hein, si je à peu près. Donc euh, c'est vrai que quand même euh, ça fait des, une nuit qui est dans des terrains qui sont pas euh, faciles. Je veux dire, c'est pas euh, un truc plat comme ça, c'est vraiment euh, la, la, une partie compliquée. Quoi.
2: Ah oui, mais en plus, c'est, comme tu le dis, c'est la partie la plus compliquée. De toute façon, Mio, euh, sur le total de la course, tu as 1000-1100 mètres de, de D, et autant de D- parce que tu pars de. tu arrives là où tu es parti. Mmh. Euh, mais sur ces 1100. T'en en as 900 sur, sur, sur cet aller-retour à saint afrique En fait, ces c'est 60 kilomètres-là, c'est-à-dire les 30 km aller et les 30 kilomètres retour, tu n'as quasiment pas de plat. T'es, mmh. Alors, soit, du, soit de la bonne côte, hein, c'est, et quand tu montes ou tu descends, suivant le sens dans lequel tu le prends, euh, c'est pendant 6, 7, 8 kilomètres, à des pourcentages, alors moyens de 8, 10 mais des fois, tu es à beaucoup plus. Et, et, et c'est vrai que ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas aisé et on n'est pas habitué à ça sur la route, en fait. Et sur le 100 km, ben Mio fait un peu exception aussi du fait de ce, de ce profil très particulier.
1: Alors, la question quand même qu'on, qu'on, qu'on se pose, c'est pourquoi, pourquoi tu as euh, voulu faire Mio Et euh, c'est quoi l'idée de à ce moment où tu te, te dis je vais faire Mio c'est, c'est quoi ta comme idée dans la tête
2: alors après coup parce que là je réponds après coup je ne sais pas quelle était l'idée euh, euh, plus sérieusement euh, moi, j'ai, moi j'ai commencé la clé très jeune je, toi, j'ai vraiment fait un peu les, les, les cycles d'athlée classique enfin très jeune à 15-16 ans tu vois en, en minime minime 2, donc j'ai fait l'api, j'ai fait les crosses, Après, bon ben, j'ai vieilli, les, les distances se sont rallongées. Un schéma très classique, quoi, j'ai basculé sur la route. Mais quand j'ai commencé à courir, euh, c'est mon beau-père qui m'avait euh, qui m'avait initié à la course à pied, lui qui courait, qui avait été champion de France de marathon vétéran à, à, à 55 ans. Moi, comme toi, j'avais mes, mes 15 ans, et il, il était entouré de un peu ce type. Coureur sur route, un peu à l'ancienne et qui faisait à la fois des marathons, qui allait à Millau. Euh, et du coup, le, le 100 km, très tôt, moi, j'ai, j'ai eu connaissance que le 100 km existait en course à pied. Tu vois, je, à 15-16 ans, je le savais quand j'ai commencé la course à pied et ça m'a toujours fasciné. Honnêtement, ça m'a toujours fasciné. Et je me suis dit, toujours, hein, un jour, j'en ferai hein, Tu vois, euh, vraiment un jour, un jour, un jour. Euh, et puis finalement en, en 2018 je décide d'arrêter la compétition donc je fais mon dernier marathon au France à Albi je fais euh, le SMI de, de Lyon dans six mois après en, en octobre et là je dis j'arrête je me, me consacre à mes activités euh, professionnelles euh, à, à ma vie personnelle euh, et donc finalement euh, voilà, le, le tout de faire un 100 km était un peu passé à la trappe euh, mais il y, a quelques, il y a quelques temps, il y a à peu près un an, parce que je courais dans, dans, ce, dans cet intervalle-là, à partir du moment où j'avais décidé d'arrêter la compète je courais, mais de manière un peu aléatoire. C'est-à-dire que je pouvais enchaîner des, des mois où, tu vois, pendant deux trois mois, j'allais m'entraîner assez sérieusement, 5-6 fois par semaine, mmh. avec, tu vois, un volume correct de allez, 70, 80, voire même des fois 100 km. Et puis, des fois, passer 3 mois en faisant 30 km par mois. Ouais. Euh, et, euh, et je me suis dit, bon, il faut vraiment que tu te remettes à la, à la course, euh, mon Fred, est-ce que je me parle comme ça, tu vois, je me, je me tutoie. <rire> et... ouais, je fais pareil,
1: je fais pareil, reste sur toi, je fais exactement oh, pareil. Voilà.
2: Donc, je me dis, bon, il va falloir s'y remettre. Mon entourage aussi me le disait, bah, ça serait mmh. bien quand même. Euh, et, et là, l'idée, bah, c'est que voilà, j'ai, j'ai ce côté-là et. Je sais pas si c'est dommage ou si c'est pas dommage ou c'est regrettable, mais euh, en, en tout cas, je reconnais que j'ai ce, ce côté-là où si j'ai pas une carotte, si j'ai pas mmh. une compétition euh, à me mettre sous la dent, je vais avoir du mal à aller de manière régulière sur une durée euh, assez longue. C'est-à-dire mmh. pendant un mois, je, un mois et demi, je peux m'entraîner de manière régulière. Mais plus, je vais avoir du mal si j'ai pas un peu la carotte en me disant, bah ouais, c'est voilà, c'est, puisque bah, j'ai besoin de ça. Et du coup, bah, je me dis, bah, je vais me refixer un objectif, mais le truc, c'est que je ne voulais pas retourner sur des distances que que j'avais, entre guillemets, maîtrisées. De une, parce que je pense qu'il y avait, et là aussi, il faut être assez honnête, une part d'ego. Je sais que, par exemple, si je retournais sur marathon, je n'allais pas refaire les mêmes temps parce que je n'allais pas investir le même temps d'entraînement et la même intensité. Je sais que je ne peux pas je sais que je ne peux pas euh, m'entraîner pour faire 2h40 comme j'ai fait en 2018, euh, tu vois, parce que euh, je sais ce que ça m'a demandé et, et à l'heure actuelle, je ne pourrais pas. Ou alors, ça serait euh, en sacrifiant certaines choses, pro et perso, que je ne souhaite pas sacrifier. Ouais. Tu vois, il ouais. y, a, y a une histoire de choix dedans. Euh, et voilà, par ego, je voulais pas retourner euh, en me disant bah, je prépare un marathon pour faire en 3h15. Tu vois, j'avais besoin d'un peu plus et je me suis dit bah, c'est le moment, c'est le moment, enfin, de, de réaliser ce rêve, parce que je pense que, me concernant, je peux appeler ça un rêve, euh, de faire les, de faire un 100 km. Et évidemment, Mio, parce que, alors, au moins quand tu es français, je pense que si tu te lances sur 100 km, c'est la référence absolue, même si tu sais que ton temps n'aura rien à voir avec un 100 km plat. T'es pas à Vinchotten ou, ou ailleurs. Mais, c'est, c'est, voilà, tu peux dire, j'ai fait Mio, euh, tu peux t'en orgueillir ou tu vois ou partager avec ceux qui l'ont fait, euh, voilà. Et, et en même temps, le fait que le parcours euh, n'invite pas à, à la grosse perf, bah, je m'enlevais aussi une forme de, de, de pression par rapport à ça. en De toute façon, le temps il aura rien à voir à ce que je ferai sur un, un 100 km plat. Donc voilà, easy, on y, on y va easy et puis un peu plus libéré par rapport à ça.
1: Oui, c'est vrai parce que c'est vrai que ce dénivelé, finalement, modifie le rapport que tu as au, au temps, au passage, au kilomètre, en disant « il faut que je passe en temps sur un 100 km plat », comme tu peux avoir sur marathon, où tu dis euh, « il faut que je passe un temps et que c'est vraiment précisément ». Là, le dénivelé modifie euh, forcément euh, la, 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 j'allais dire, la pente, le degré de pente, mais vraiment le degré de dénivelé. Il y a des moments où tu vas aller très lentement, puis des moments où tu peux vraiment repartir, relancer. Donc, c'est vrai que tu n'as pas le même rapport finalement au temps, à la vitesse, ce qu'on connaît sur trail, hein, tous ceux qui font du trail savent que euh, ouais. à un moment donné, la vitesse, au, au, à la, combien tu mets de, de minutes pour faire un kilomètre, n'a pas vraiment de rapport. Il euh, y a des moments où tu, tu regardes même plus du tout, te, ça t'intéresse plus. Quoi.
2: Ça, ça je, suis, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, par contre je m'étais quand même fixé, tu vois, un objectif temps, ouais. euh, parce que, voilà, même si je sais que mes kilomètres en montée ou en descente euh, n'ont rien à voir avec les kilomètres pas et notamment de la première partie, euh, j'avais un tableau de marche, et je mmh. savais que mes... je, je fonctionnais par tranche de 5 kilomètres, tu vois, et ça m'a beaucoup aidé, hein, si, si, on, on en parlera après, euh, justement pour, pour passer un peu la course plus vite, en, en tout cas dans ma tête, et du coup, je, je savais, je me, je, me, je me mettais une fourchette, euh, de manière très concrète euh, je, euh, par exemple sur la première partie les 40 premiers kilomètres qui sont globalement plats euh, pour faire mes, mes 5 kilomètres euh, j'avais une fourchette entre 27.15 et 27.45 mmh. que j'ai respecté tu vois. Mmh. et sur la deuxième partie suivant le dénivelé évidemment euh, j'avais une fourchette entre 28 minutes et 32 minutes 30 c'est-à-dire mmh. que vraiment là où tu tapais beaucoup de montées ou des grosses descentes parce que finalement euh, les, les, les descentes enfin toi tu le sais ceux qui font qui font de l'ultra le savent euh, c'est, c'est aussi une partie Bah, c'est pas fond les ballons parce que sinon sinon tu laisses tes quadrilles à la première descente et tu es obligé de gérer intelligemment les descentes donc euh, tu te remets en fait en descente je me retrouvais sur l'allure moyenne que j'avais sur le plat c'était l'objectif c'est à dire l'allure moyenne que je souhaitais avoir sur le plat c'était 5'25 5'30 c'est ouais. l'allure que j'avais en descente pas plus vite et pas plus lent euh, parce que plus vite je me serais emballé je n'aurais pas contrôlé ma course et je me serais pété les jambes et pareil plus lent je me serais trop freiné mmh. euh, voilà donc je m'étais aussi entraîné sur ces allures-là quoi. mais, euh, mais, mais tu as raison de dire que le dédivelé change évidemment euh, toute la physionomie de course et, euh, et l'approche que tu peux avoir par rapport au chrono tu vois
1: alors il y a quand même une question tu dis tu t'es fixé un objectif de temps euh, tu es rentré dans ton objectif de temps ou pas en fait
2: ouais Ouais, tout j'allais dire tout juste, Alors, je m'étais fait un, une grosse fourchette, moi je, j'ai, j'ai toujours fonctionné en fourchette en tant qu'athlète et avec les athlètes que j'entraîne, parce qu'il me semble par exemple, tu vas dire, euh, oui il faut faire 9h15 à Mio, c'est, ben voilà pour moi ça ne veut rien dire 9h15, 0, 0, on sait qu'il peut y avoir des variables, moi j'étais parti sur une fourchette de entre 9h et 9h30, mm. voilà. D'accord. Donc, je fais 9h28-28, donc euh, je suis euh, content parce que je suis dans ma fourchette. Et, et, et au départ, je savais que je serais dans la fourchette euh, basse, euh, entre guillemets, la, la, la plus lente. Hein, que je, je savais au moment du départ que je partais pas sur la fourchette euh, 9h. Voilà, très honnêtement. Donc, j'ai toujours été dans, dans cette idée-là de euh, euh, sous les 9h30, finalement, dès le départ.
1: Et donc, la question qui se pose, c'est comment tu as défini cet objectif euh, Moi, j'ai ma petite idée, mais... Comment toi, tu as défini ton objectif euh, pour dire, bah, j'ai un référent sur marathon, mais je sais que je ne vais pas le tenir, il faudrait que j'ai tel niveau d'entraînement, pour dire maintenant, pour arriver sur, sang, sur le 100, je vais faire à peu près telle fourchette. Ce n'est pas facile parce que tous ceux qui veulent monter sur cette distance-là, qui, euh, qui, qui écoutent cet épisode, se disent, mais comment je peux choisir mon objectif qui va ensuite déterminer mes vitesses, à quelle cou- vitesse je veux courir, etc. Comment tu as fait toi
2: Euh, alors sincèrement ça c'est une bonne question parce que comme tu le dis on se se la pose souvent Euh, j'ai pas raisonné en fonction de de mon meilleur temps sur marathon parce que ça aurait été totalement idiot puisque je suis plus en condition de de faire ce temps là et en plus c'est mieux il y a du dénivelé par contre, je me suis dit euh, à l'heure actuelle, je suis capable de faire combien et sur un, un marathon et je me connais assez bien honnêtement sans faire de tu vois sans sans se la raconter, tu vois, ça fait 30 ans que je cours. Tu vois, même si j'ai eu des périodes où moins couru ou, 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 et d'autres plus 30 ans de course t'as appris à connaître ton corps. Donc quand tu te parles honnêtement à toi-même, euh, euh, je savais que j'étais en capacité de faire un marathon entre 3h15 et 3h30. Je sais que je suis un athlète qui a plutôt un très bon indice d'endurance. Je ne suis pas rapide dans l'absolu. Euh, parce que, je vais te prendre l'exemple. Euh, quand je fais euh, 2h40 au marathon, euh, je n'arrive pas à faire moins de 35-30 sur 10. tu vois Et je fais D'accord. 1h18 sur SMI. Généralement, les gars qui sont en 2, ou les gars ou les filles, hein, euh, les athlètes qui sont en 2h40 sur marathon, ils sont plus en 34-34-30. Moi, même passer sous les 35, c'était inenvisageable. Je n'ai pas cette qualité-là, honnêtement. Donc, mm. Donc, toi, j'ai fait des trucs un peu classiques. Je me dis, bon, si j'étais sur un sans-plat, je pourrais à l'heure actuelle viser, euh, aller entre 8h15, 8h30, mmh. euh, avec un, un bon entraînement. Et donc, je me suis dit, bon, bah pour Mio, on, on va rajouter un peu à la louche. Je l'ai fait un peu à la louche, très honnêtement, à un moment. Euh, et quand j'en ai parlé, parce que j'avais fait appel à un entraîneur extérieur, euh, c'est la je première fois que je fais ça depuis 20 ans, voilà. Ouais. Et quand j'ai j'en ai parlé à Bruno Bonobi, euh, lui-même m'a dit tout de suite, 9h, oh, euh, c'est très ambitieux. <rire> <rire> je lui ai dit, peut-être, j'ai aucune idée, mais voilà, moi si après, tu me dis que je dois viser moi. Et en fait, on est parti sur cette idée que j'avais, que j'avais deux bornes, 9h et 9h30, sachant qu'il y en avait une qui était une borne vraiment très élevée. Tu vois. Mais voilà, c'était, on, on a défini. Et entre-temps, quand même au mois de juin, euh, entre mi- début juin et, et fin juin, Mmh. Euh, j'ai fait un 10 et un SMI pour bien valider un peu mon indice d'endurance par rapport à ce que je pouvais faire en, en, en séance. Et, et voilà, si on s'est dit finalement, c'est, ça, reste, ça reste cohérent.
1: Oui, et puis il faut le dire, Bruno, euh, donc, c'est une course qu'il connaît extrêmement bien pour l'avoir gagnée et euh, pour préparer de nombreux coureurs. Euh, en fait, on en avait parlé dans un épisode où il m'a dit, il avait fait des tableaux de correspondance en disant quand tu fais un marathon à telle allure, tu peux espérer faire un 100 km à telle allure. Bon, après, il sait le dénivelé, il connaît très bien ces distances-là. Et la question que beaucoup de gens vont se poser, parce qu'en fait, on me l'a déjà posé, euh, cette question-là, pas concernant toi, mais concernant d'autres personnes, en disant, mais toi qui es entraîneur, c'est ton métier d'être entraîneur. Tu as l'habitude d'entraîner des des athlètes, Pourquoi tu vas chercher un entraîneur euh, pour cette épreuve
2: ben, Alors, ça a été vraiment, euh, pour le coup, c'est une vraie bonne question, euh, parce que, parce que je me suis, comme je te le disais en plus, moi je me suis toujours entraîné. Tu as des entraîneurs qui même, le jour où ils passent d'athlète à entraîneur, ils, 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 ils restent entraînés par quelqu'un oui. d'autre. Moi oui. j'en connais. Tu vois, il y oui. en a qui se sont toujours fait entraîner par d'autres et qui continueront comme ça. Moi, depuis que je suis devenu entraîneur, je me suis entraîné moi-même. Donc ça fait oui. une, une vingtaine d'années. Là, pour les 100 km, euh, bah, en fait, je me suis dit, euh, ça, va être, ça va être l'occasion un peu parce que c'est, c'était une occasion d'apprendre des choses pour moi parce que voilà quand on est entraîneur on ne sait pas tout, on apprend tous les jours, euh, ça aussi il faut que, bah, faut que les, les gens qui, qui nous écoutent le, le comprennent aussi hein, parce que des fois on peut être un peu, on pense que l'entraîneur il a toutes les réponses ou qu'il y a un entraîneur qui a toutes les réponses à tout, je pense que ça n'existe pas. Euh, on apprend au fur et à mesure si un jour vous tombez sur quelqu'un qui vous dit qu'il sait tout je pense qu'il faut partir en cours dans le sens inverse ouais. euh, et donc je me suis dit ça va être une bonne manière euh, d'apprendre des choses en plus sur quelque chose de spécifique et j'avais rencontré Bruno également et, et du coup j'avais envie de travailler avec lui j'avais envie de me dire bah pour une fois je sais que cette prépa elle, elle, elle risque d'être éprouvante pour moi euh, à plusieurs niveaux et ben pour une fois, j'ai pas envie d'avoir cette charge de gérer moi-même mon entraînement. J'ai envie de me mettre vraiment dans la peau d'un athlète, c'est-à-dire moi je ne fais rien, je ne fais que courir. Voilà, parce que c'est ça quand vous êtes athlète et que vous avez un entraîneur, votre job c'est juste de courir. L'entraîneur, il est là pour tout gérer, enfin tout, tout ce qui concerne la course et même normalement vous vous orienter sur le reste. Il est là pour tout faire il vous dit bah ben voilà, aujourd'hui, c'était le sens, c'était l'allure, voilà, tac tac tac, tu débriefes, c'est comme si c'est comme ça. Bon bah, ben, on va réadapter alors que quand tu t'entraînes toi-même, tout ce travail tu le fais en plus. Et il y a une forme de, alors c'est c'est peut-être un, un mot à la mode, mais il y a une forme de, de charge mentale qui s'ajoute. Et du coup, je m'étais dit, bah, j'ai envie de me l'enlever pour ce coup, pour cette première et euh, et tester, et tester et, et, et travailler avec quelqu'un, euh, voilà, pour pour un peu aussi changer des habitudes et peut-être me remettre, euh, bah, plus plus facilement dans dans le bain de, de reprise de compétition.
1: Euh, c'est intéressant, hein, parce que c'est vrai que cette histoire de charge mentale, de est-ce qu'on s'entraînait, comment... Il y-, y a des gens, moi, je sais que j'en ai discuté, il y a des gens qui aiment bien hein, se dire, ben bah, voilà, je m'occupe de rien, j'arrive à la piste, <rire> l'entraîneur, il a fait le plan, il a... lui, il a la progression en tête, il, sait, euh, il fait les suivis, etc. Et puis d'autres qui aiment bien aller creuser. Et c'est... Chacun, c'est un avis très personnel, hein, chacun a, son... a sa vision de ça, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en, d'en... d'en discuter. Puis c'est vrai que Bruno B, bon il a la connaissance, donc tu te dis 9h, euh, il te dit c'est un peu ambitieux, donc euh, il est capable aussi, il connaît suffisamment la course pour dire bon, on va cadrer, on va faire attention. Surtout que la préparation, elle est euh, éprouvante et que, tu l'as dit en plus sur Instagram, on dévoile pas un secret, mais elle était peut-être plus éprouvante que tu pensais, non
2: Ouais, totalement. Totalement. C'est, euh... Après, je pense que c'est pas, tu vois, je vais, je vais pas me mettre uniquement sur, sur le dos de la prépa. Mmh. Je pense que j'avais pas forcément fait tout ce qu'il fallait pour. Euh, avant, j'avais euh, certainement un peu sous-estimé la tâche qui m'attendait. Honnêtement, je vous je dis très honnêtement, je pense que je suis avancé un peu confiant, un peu euh, un peu fanfaronnant, tu vois, tout content de, de relever un super défi, et que et qu'à un moment, bah ben, voilà, c'est il euh, y a une réalité qui m'a rattrapé, des choses que je faisais avant et que je n'ai pas faites, euh, et euh, et aussi. En 30 ans de carrière sportive, entre guillemets carrière, évidemment, en 30 ans de course à pied, c'est la première fois que je préparais une échéance de rentrée. Ouais. J'ai eu des courses au mois de septembre, mais pas, jamais des courses objectives. Donc, D'accord. l'été, je m'entraînais, je, m'entra- je m'entretenais. C'était aussi, moi, souvent à ce moment-là, que je faisais ma petite coupure annuelle. J'ai jamais eu un été plein à ne faire que m'entraîner. Et je suis quelqu'un... On est tous différents, mais moi, je souffre énormément de la chaleur à l'entraînement. Mmh. Et cette année, je peux dire que j'ai, j'ai pris ma dose, mais vraiment ma dose. Et, et, voilà, et ça, je l'avais j'avais vraiment pas anticipé, mesuré, clairement. Ouais.
1: Mais c'est vrai, et c'est un élément qui est, qui est important hein, de préciser, parce que tu commences quand ta préparation, en fait
2: Alors, en fait, moi, je, moi j'avais, déjà repris, euh, j'avais déjà repris l'entraînement au mois de février. Mmh. Parce que j'étais parti en stage avec, euh, avec mes, mes athlètes. Et du coup, je m'en ai profité moi pour, me, pour, pour vraiment reprendre l'entraînement. Enfin, tu vois, euh, vraiment reprendre, je me faisais cinq entraînements par semaine, j'arrivais à mes 60 km, tu vois, euh, euh, du foncier, pour, pour bien me remettre d'aplomb en me disant, ben bah, voilà, quand on rentre, euh, c'est-à-dire début avril, euh, je contacte Bruno et on attaque. Et en fait, voilà, j'ai euh, euh, du coup, la prépa, ça s'est fait sur 18 semaines. Mais voilà, ça a été très progressif, hein, évidemment. Euh, voilà, Moi, je l'ai contacté tout de suite en disant, bon, « bah, voilà, je, je me lance sur Bio, euh, j'ai envie de faire appel à toi. » Donc, euh, pour moi, on, on démarre dès que tu es bon. On considère que la prépa, elle commence maintenant. Voilà. Et pendant euh, voilà, ces 18 semaines, j'ai pensé qu'à ça.
1: Ouais, mais c'est vrai que euh, c'est important. C'est vrai que tu prends tout l'été, tout l'été. Et puis, en plus, on n'a pas eu un, thé, un été frais. Hein. On a eu, je ne sais pas combien d'épisodes <rire> de canicule ou chaleur. Euh, tu prends tout l'été. T'es en pleine préparation euh, parce que euh, Mio, euh, bon, ceux qui écoutent là, ils savent que on était, c'était le 25, euh, 24, enfin 24 septembre pour toi. Hein. 24. Ouais, ouais 24. Euh, 25 c'est ceux qui sont arrivés le lendemain c'est train <rire> de regarder combien de temps exactement les... <rire> ce qu'on finit le plus long tu sais que pendant le... enfin c'est, c'est une anecdote comme ça mais au début je me disais mais pourquoi est-ce que la course elle est le samedi tu sais mais j'ai pas tilté en fait que au départ je me disais mais les 100 bornes comme ils font et j'ai pas tilté que les gens bah oui le celui qui finit dernier donc le 1500 e c'est 21h34 tu vois j'étais en train de regarder après derrière il y a 200 abandons quand même plus de 200 abandons sur la course euh, ou abandon, ou ne finit pas en tout cas, mais euh, je ne sais pas comment ils sont classés, mais ouais. en tout cas, qui ne finissent pas. Donc, 21h34, donc eux, ça se finit bien, le 25. Euh, mais c'est vrai que pendant tout l'été, avec les chaleurs, euh, avec, euh, euh, bah, en plus, euh, je ne sais pas si tu... Euh, on va dire tu es plutôt euh, en ville, tu n'es pas euh, à t'entraîner ah, en, oui, attitude, oui. À, au frais. quoi.
2: Ah, mais, oui, c'est, c'est clairement ça. Moi, je, euh, je vis à Paris, donc euh, voilà, c'est, j'allais chercher un peu de frais euh dans les bois alentours mais bon il y avait un certain nombre de footings qui se faisaient quand même dans les rues et c'est pas voilà et c'est c'est, c'est c'est pas toujours évident honnêtement c'est pas toujours évident et puis quand il fait chaud en ville il fait chaud en ville si tu moi moi j'ai chaud à partir de 17 18 degrés donc quand il fait euh, oh. 35 la journée et qui fait euh, qui fait 22 le matin il fait déjà chaud pour moi c'est si ouais. que je souffre vraiment de la chaleur hein. c'est pas des blagues c'est, euh, <rire> c'est c'est très dur pour moi <rire>
1: Et c'est vrai que ça joue beaucoup, hein, parce qu'on parle là des marathons de rentrée. Euh, dimanche, on était tous, enfin tous, euh, presque devant euh, Kip Choguay qui balle encore du monde. Mais en, en ayant bien en tête qu'un marathon de rentrée, une course de rentrée, la préparation, quand tu commences euh, juin, juillet, août, euh, tu te prends les chaleurs, les vacances. Euh, les, euh, alors, je ne sais pas toi comment tu as géré les vacances, mais quand on part en vacances avec la famille, les enfants, sur voir du monde, qu'on est à droite, à gauche. C'est, c'est une gestion qui n'est pas facile, humainement, à, à placer une telle préparation. Hein.
2: Bah, ça, ça, j'en parle souvent, justement, quand, quand, quand des gens me questionnent sur quand positionner un marathon. Euh, c'est un élément qu'il faut vraiment prendre en compte, ce que, ce que tu dis. C'est-à-dire que Tu arrives en fin d'année, mmh. tu vas devoir t'entraîner sur les vacances. Déjà, souvent, pour beaucoup, même en termes professionnels, c'est un peu la fin d'une année. Donc, on, on est un peu naze quand même, on est a, on a un peu sur les rotules, quoi qu'il arrive. Après, tu euh, je ne veux pas dire les contraintes, parce que, mais tu as ta vie familiale, tu as ta vie personnelle, tu, tu vas prendre des vacances, est-ce que tu vas partir pas partir Moi, par exemple, pendant une semaine, mais c'était prévu aussi, c'est pour ça que je me disais, bon, euh, 18 semaines, c'est bien, ça me laisse l'opportunité de faire vraiment une semaine à zéro. Il Et une semaine, j'ai fait zéro kilomètre parce que, voilà, je partais euh, et, et j'avais décidé aussi à un moment de, de vraiment couper pour bien profiter. Mais il y a un autre moment, on est parti quelques jours euh, j'étais notamment avec mon fils donc il, il m'accompagnait et puis il fallait que je fasse un peu de dénivelé pour euh, justement préparer Millau mm. et, et pas loin il y avait un pont mais un pont euh, qui était assez pentu quand même et assez long euh, j'ai fait une sortie de 30 bornes en faisant que des allers-retours sur le pont euh, un dimanche matin à 5h euh, et j'ai réussi à faire euh, 500 mètres de, de, de plus quoi. juste en faisant euh, 30 bornes euh, allers-retours sur un pont quoi, tu vois mm. En mode, en mode 24 heures un peu je te dirais hein, ce que tu parles hein, c'est, ouais. ça, ça, ça va te parler c'est un moment il faut te mettre en mode euh, hamster qui tourne en rond euh, vraiment mais c'est, inévitablement tes, tes vacances elles, elles en seront un peu affectées une de rien parce que tu, tu y penses tu sais tu, tu là, demain je m'assai en hausse enfin tu vois voilà
1: oui surtout que quand tu l'as fait à 5h du matin euh, tu fais euh, 30 km, euh, tu te dis, la veille tu dis, bon, euh, faut quand même, demain j'ai une séance, il faut que je me lève tôt, euh, c'est pas si tu, en plus c'est pas faire un footing de 5-10 km, tu te dis, euh, je pars tranquillement, euh, là, 30, 30 km avec le dénivelé, euh, c'est, c'est en, au niveau de l'engagement mental qu'il faut, euh, tu, tu te dis le matin, bon allez, là il faut vraiment que j'y aille, derrière ensuite, après, j'imagine que ta journée, tu as été un petit peu... Alors, je ne sais pas si tu étais un peu fatigué, mais quand même, tu as dû la sentir passer quand même. Ta journée de bah, vacances, elle est un peu perturbée quand même par ça.
2: bah, C'est clair et et surtout que que l'entourage le comprend et ne le comprend pas. Un adulte le comprend, euh, un enfant, mon fils, il il a 11 ans, bah, il le comprend, mais il le comprend vite fait. quoi. Il dit, ah oh, oui, oui c'était dur papa, mais en fait, après l'après-midi, il, voilà, il faut quand même faire des trucs, si tu veux. Tu <rire> lui dis, je passe la journée à dormir, à dormir, faire ma sieste. Non, il ne comprend pas, si tu veux. C'est... Et, c'est... et c'est normal qu'il ne comprenne pas, si tu veux. Donc, euh... ouais mais c'est, euh... c'est, c'est des choses auxquelles il faut penser. Sincèrement, c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser euh... et, qui... et qu'il faut être en capacité d'anticiper, vraiment. ouais
1: bah, mais c'est vrai Et moi, tu vois, j'ai fait, euh, donc j'ai fait un marathon, mais j'ai eu deux préparations de marathon. La première, je l'ai fait pendant l'été. Et je me rappelle, j'étais au bord de la mer et j'avais des séances, tu sais, avec l'air marin, la chaleur qui était éprouvante, qui était vraiment très fatigante. Euh, bon, l'hiver, euh, on peut se dire, si, si on se couvre bien, la préparation d'un marathon, genre Paris, ça commence euh, janvier, février, dans ces zones-là. Euh, si on se couvre bien, on a des journées... Euh, bon, il fait frais, mais en général, quand même, c'est... Euh, euh, si, on, si on craint le chaud déjà on est tranquille euh, et je trouve que c'est pas du tout le même, le même esprit de préparation c'est vrai que le, la période des vacances elle est toujours compliquée à gérer moi je trouve même tu vois moi qui cours tous les jours et à un moment donné euh, même ma femme au bout d'un moment elle me regarde elle me dit euh, Mais tu vas vraiment courir ce matin là tu vas vraiment aller faire ta séance et tout ouais. ben, je dis oui tu sais euh, écoute j'ai 3h30 à faire aujourd'hui pour mon 24h et elle me regarde elle me dit Bon, d'accord. Eh bien, écoute, <rire> tant que tu ne me, me réveilles pas en partant, ça me va. Uh-huh. Mais sur le coup, elle se pose la question. Tu vois, elle me dit, tu as vraiment fait 3h30 ce matin Oui, oui. <rire> c'est vrai que ce n'est pas la même gestion que, qu'on passe quand on a des séances où on dit, bon, le week-end, le dimanche matin, je vais courir, je vais faire différemment. Quoi. Je trouve que c'est vraiment deux périodes de préparation qui sont vraiment très différentes.
2: Oui, clairement. Et puis, je pense que tu as le… L'ambiance, tu vois, l'ambiance mmh. autour de toi, toi générale, c'est les congés quoi, comme je te oui. dis, c'est les congés, donc les gens sont tous un peu relâchés et tout, et, et euh, alors c'est, 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 c'est peut-être une particularité que j'aime, mais je pense qu'on est vachement aussi, tu vois, les, les, les énergies, on, on dit comme ça maintenant, on peut mmh. appeler ça comme on veut, mais qui se dégagent, le mood, comme on pourrait dire en anglais… Euh, autour de toi, ou, ou le, du lieu où tu es, bah, il, a, il a un impact, si tu veux, Donc si, euh, si, si tu es au, au bord de la plage, que tout le monde est en train de chiller, tranquille, euh, euh, en train de boire un petit verre, toi, et, et, et en fait même si toi, tu sais ce que tu as à faire, bah, tu te laisses porter aussi par cette ambiance un peu détente, j'ai envie d'en profiter, un peu profiter, et tout, tu vois, c'est, tu voilà, alors que l'hiver... Ben, tu vois, où, euh, où, en, où en janvier, février, tu t'entraînes. De toute façon, euh, les gens, ils ne sont pas là dans un mood ouais, Et les vêtements on se repose et tout. De toute façon, peut-être rythme tu es dans, dans le rythme annuel, en fait.
1: Mais c'est vrai que c'est un élément important pour ceux qui posent des questions sur euh, où placer les préparations. Euh, ouais. Je pense qu'il faut vraiment aussi se connaître. C'est, c'est intéressant hein, de se connaître de son ouais. fonctionnement. Moi, je sais que l'été, j'adore ouais. courir. Je ne crains pas la chaleur. Moi, je vais courir. Je pars le matin à 4h30. Euh, ça me va bien, je peux aller. Alors, bien sûr, sauf quand c'est plein cagnard, mais euh, moi, j'aime bien la chaleur. Moi, je, je le dis très clairement. Wow. Moi, cou... moi, Une pause annuelle pendant l'été, alors ça, c'est un truc, <rire> chez moi, ça ne marche pas. C'est un truc qui, qui, est, okay. qui est interdit, mais ça, c'est un truc personnel. C'est-à-dire que chacun doit avoir son fonctionnement personnel et se comprendre et apprendre comment il fonctionne pour savoir justement sur quel moment c'est le plus adapté. Euh, pour bah, son rythme de vie et son fonctionnement perso quoi.
2: Mais ça, c'est, ça, c'est la base même. Enfin, tu, ce que tu dis, c'est fondamental. Parce que souvent, on dit « Oui, mais un tel, il fait ci, un tel, il fait ça. Euh, » Souvent, en plus, le un tel, c'est un athlète de haut niveau, euh, euh, donc on n'aura peut-être jamais euh, euh, les capacités, déjà euh, physiques, physiologiques et même euh, les conditions euh, idéales d'entraînement et l'accompagnement qui va avec. Donc, on se compare à ce qui ne peut pas se comparer, tu vois mais euh, il faut vraiment s'écouter. C'est Toi, tu le dis. Toi, tu aimes quoi la, chaleur, la cour, enfin, enfin, sous la chaleur, je te comprends. Tu as raison. Confident, moi, l'été, c'est, c'est, c'est le moins de footing. C'est un peu compliqué dès qu'il fait 20, 25 degrés. Donc, euh, voilà. Si j'en fais deux, trois dans la semaine, ça va. Parce que je trouve ça agréable. Je profite. Si c'est dans un entraînement suivi, je sais que c'est pénible. Et l'expérience que j'ai eue cette année, euh, clairement, euh, et c'est un peu un drame. Et je vais te dire pourquoi c'est un drame. Mais euh, clairement, euh, m'a convaincu que c'était la dernière fois que je préparais une grosse échéance de rentrée. Et pourquoi c'est un drame euh, pour ceux qui sont euh, connaisseurs du monde du 100 km, le fameux 100 km de Vinchotten, qui, est à l'heure actuelle, certainement en tout cas en Europe, l'endroit où, si on veut parfait, il faut aller parce que c'est une boucle de 10 km qui est plate, euh, avec une ambiance et une organisation extraordinaire, est euh, début septembre. Et je sais que du coup, Winshoten, je, je ne le ferai certainement jamais parce que je ne suis pas prêt à revivre un été comme j'ai passé là. Sauf si un jour, bah, je fais un peu péter la cagnotte du loto et que je suis en capacité de partir en altitude au frais pendant trois mois, j'emmène, euh, j'emmène toute la famille, tu mm-hmm. vois, toute la famille, on ça coule douce, douce, euh, voilà, euh, mais voilà, c'est, c'est, sinon, ça sera c'est, dans les conditions actuelles, je ne pourrais pas le faire.
1: Ouais, et puis même euh, trois mois à partir toute la famille, trois mois qui te regardent tourner, euh, c'est, c'est, une, c'est une sacrée cagnotte, hein, parce que <rire> si tu leur dis, euh, bon, on part trois mois au frais pendant l'été, on part au frais pendant trois mois, puis moi, je vais courir. Parce que tu fais, alors, ça, c'est important de le préciser. Ça, ça ressemble à quoi, la préparation, une semaine d'entraînement, euh, on va dire euh, moyenne, hein, parce qu'après, bien sûr, il y a des variations, il y a la montée en, 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 en volume, mais ça ressemble à quoi C'était combien de sorties par semaine tu avais prévu en fait
2: alors moi, c'est pas beaucoup, justement, enfin pas beaucoup. Euh, je pensais que j'aurais plus, tu vois, et finalement, non. Euh, j'avais que cinq entraînements par semaine.
0: Mm.
2: Cinq entraînements par semaine, euh, avec vraiment, euh, il y avait un peu trois séances clés dans la semaine. Euh, au-delà de ces trois séances, c'était des footings, une heure, toi, vraiment à mm. euh, l'heure tranquille. Euh, une séance, c'est, c'est vraiment un truc particulier de, enfin, de, de Bruno, c'est, c'est la, la, la séance montée-descente. Mmh. Alors, la séance montée-descente, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, par exemple, bon, au début on commençait c'était 10 fois 30 secondes, puis après c'était 10 fois 45 secondes, puis 10 fois une minute. Et euh, la dernière euh, fois que j'ai fait cette séance-là, c'était 10 fois 4 minutes montée-descente. Ouais. Alors, du, du, du coup, les 4 minutes, quand vous êtes en, en milieu urbain comme à Paris, il faut les trouver parce qu'en en fait, l'idée, c'est de faire 4 minutes de montée. Mmh. Je finis mes 4 minutes de montée, je fais mon demi-tour. En gros, c'est ma récup. Donc, euh, mmh. Même si je fais un gros demi-tour, c'est 15 secondes. Et je fais 4 minutes de descente. Et arrivé en bas, eh ben, je repars. On considère qu'une montée-descente, c'est une fois. Ouais. Donc, 10 avez... voilà, fois, euh, fois cette boucle-là. Euh, à savoir que c'est… Pour ceux qui font du travail intermittent à haute intensité, comme on fait quand on prépare des crosses ou des deep-boards, des côtes, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une côte qu'on va faire au carton, évidemment, parce que de toute façon, au carton sur 4 minutes, ce serait compliqué. Euh, Moi, je je dis à peu près, on est entre la la vitesse marathon et le le seuil. Sur l'allure, c'est comme ça que je le calibre. Et on monte, voilà. Vers dire tempo, redescend tempo, donc en maîtrise également. On ne se laisse pas embarquer. Et l'idée, voilà, c'est de s'habituer à ça. Ça, c'est la première séance clé. La deuxième, euh, c'était une, une séance euh, seuil. Enfin, moi, je dis seuil et, et, et Bruno appelle ça EMA. Alors, c'est pareil parce qu'il il, il situe ça entre la vitesse marathon et seuil. Mmh. Ouais, j'étais plus, plus près du seuil. Et... Euh, alors, ça commence à 2 fois 10 minutes, 2 fois 15, et puis après on arrive à 2 fois 40 minutes. Et la sortie longue, évidemment, euh, qui n'était pas si longue. Et ça, ça a été une surprise pour moi. Je n'ai pas dépassé les 4 heures dans ma prépa. Ma sortie la plus longue, ça a été 4 heures. Euh, même en début de, de prépa, euh, j'ai dit à Bruno Ah ouais, mais est-ce qu'on avait un peu échangé Je dis non, mais je ne veux pas faire 70 bornes parce que moi, j'étais mmh. persuadé que ma sortie longue, la plus longue, ça serait 70 bandes, parce que je fonctionne comme ça un peu, oui. en me disant, tu dois être capable de faire les deux tiers de ta distance visée oui. à l'allure, tu vois. Sur marathon, mmh. je fonctionne comme ça jusqu'au marathon, mais on sort des logiques marathon, semi et mmh. 10 là, évidemment. Et il me dit, mais euh, t'es fou. Bah, t'es fou, ça ne va pas la tête, machin. Il me dit, tu imagines, un gars, il fait du 24 heures, il ne va pas faire les, les deux tiers de sa distance à l'entraînement. Et bah toi, c'est pareil. Et voilà, il m'a convaincu, même si j'étais un peu frustré, que j'aurais peut-être aimé au moins tirer jusqu'à 50. Ouais. Euh, parce que le truc, c'est que la sortie longue se fait une allure particulière aussi. Euh, les footings, on va dire d'une heure dans la semaine, c'est ce que Bruno appelle l'allure boucle 1, c'est-à-dire une allure qui était plutôt pour moi autour de 5 525. 5-25.
0: Mmh.
2: et l'allure boucle 2 qui est l'allure euh, entre guillemets de l'allure de retour euh, à Saint-Afrique qui était entre 545 et 6 kg ouais. et là en mettant du dénivelé la sortie longue donc la, la sortie longue se fait sur une allure assez vraiment basse et, euh, et, et, et mettre un maximum de dénivelé euh, dedans Voilà, ça c'est vraiment les, 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 les... en gros donc les semaines elles étaient globalement organisées comme ça et en début de prépa, tu vois, je ne suis pas monté. Voilà, j'étais à, à 60 km par semaine. Je n'ai pas fait énormément de kilométrages. Hein, euh, et, euh, et en fin de prépa, ma plus grosse semaine, ça a été 115. Mais ça arrivait une ou deux fois, tu vois. Mmh. Ouais, j'ai fait c'est... un calcul sur les 18 semaines en comptant la semaine totalement off, hein, évidemment, parce qu'elle fait partie du mmh. tout. Euh, j'ai fait 71 km par semaine de moyenne. De moyenne, oui. Voilà. Ouais, ce, euh, ce qui n'est pas excessif.
1: Ce qui n'est pas excessif et d'ailleurs ce qui montre hein, qu'on n'est pas du tout dans la même logique que la préparation de marathon parce qu'il euh, y a des gens qui préparent des marathons et beaucoup de gens qui préparent des marathons qui font beaucoup plus de kilomètres que ça. Et tu le sais bien, hein, dans les marathoniens bah, que tu prépares, euh... le volume est beaucoup plus important que ça. Hein.
2: Ah bah, je, honnêtement, jamais je ne préparais un de mes marathoniens avec 70 km par semaine. Jamais je le ferais. Même moi, quand je me suis entraîné, euh, pour mes, quand j'ai fait mes heures 40, j'étais entre 140 et 150 par semaine. Tu vois
1: Ouais, donc euh, c'est là où on voit que c'est des logiques qui sont euh, totalement différentes. Et même d'ailleurs, hein, après, pour pour la parenthèse, pour le 100 km, euh, c'est vrai que les sorties, euh, pour le 24 heures, pas le 100 km, mais pour le 24 heures, la sortie la plus longue, elle est à 4 heures aussi, hein, sur les sur les plans à peu près, on est en, dans ces zones-là. Effectivement, tu peux pas dire, je vais courir, je vais me faire une séance de 16 ou 17 heures... Euh. <rire> en prévision de ce qui va se passer. C'est un truc qui, qui n'est pas possible. Euh, et, euh, et c'est vrai, hein, dans, dans, dans les sens, même moi en courant tous les jours, au maximum, tu vois, j'ai fait 100 km dans ma semaine. C'est là, j'ai fait une semaine à 96, une semaine à 105. C'était mon maximum que j'ai fait. Et en, en faisant les séances, tu vois, sur un plan Bruno, tu vois, sur les, les plans comme ça, et quand je regardais, il y avait beaucoup de séances, 3h, 3h15, 3h30 une quatre heures tu vois qui passe comme ça mais c'est vrai que pas plus et avec des allures alors sur le 24 heures les allures on avait fait un épisode avec Bruno là-dessus qui sont encore vraiment plus lentes hein, là mm-hmm. et quand tu dis que tes allures lentes elle est lente euh, moi elle est super rapide hein, pas... <rire> pour moi pour moi pas... <rire> j'en rigole mais c'est vrai que euh... et puis il y en a qui écoutent qui se disent attends il dit il dit va bah, jusqu'à 6 euh, euh, au kilo et il dit que c'est lent c'est vrai, attention, il y a une. une... Il faut oui, relativiser mais... les choses pour le coureur long que je suis. Par rapport aux distances. Ouais. Par rapport aux distances. Mais c'est vrai qu'avec le dénivelé, et moi je me dis, mais tu as réussi à trouver quand même des montées de 4 minutes à Paris
2: Alors, 4 minutes, non, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé euh, 3.30, mais en région parisienne, j'ai trouvé. Ouais. Ouais, ouais. Je... Alors, petit. Alors du coup, j'étais plus sur Bitume. Mais ouais. je n'étais pas non plus sur de la piste de trail. Euh, donc, je, je donne le, le, le petit truc pour ceux qui, qui, qui pourraient chercher. Bien sûr, il y a toujours euh, la côte des gardes. Mais bon, tu es dans la circulation. Moi, je n'ai mmh. pas envie de faire dix euh, fois quatre minutes. cest dire euh, ça te fait 80 minutes de séance. 4 minutes de montée, oui. 4 minutes de descente. dix fois, c'est 80 minutes de séance dans la circulation. Non, merci. Euh, forêt de Marly-le-Roi. À côté, du côté de, de Versailles, il euh, y, y a des montées stabilisées, on va dire où il y a des petits cailloux et tout, mais voilà, c'est quand même pas de la montée de trail euh, très longue, voilà, qui, qui peuvent aller par rapport à la rouge Rougevet, c'est-à-dire que, que la, la, la montée elle va jusqu'à 800 mètres, voilà. Donc, donc voilà, il n'aurait pas fallu qu'ils me disent euh, 5 minutes de montée parce que là ça aurait été, ça aurait été compliqué. Ouais.
1: Oui, très longue. Et euh, j'imagine qu'à la dixième, quand même, tu dois, la, tu dois la sentir passer. Parce que c'est vrai qu'une heure vingt comme ça, à faire des retours, euh, c'est une belle séance. Hein.
2: Oui, ouais, c'est, c'est clair. C'est... Mais après, en fait, tu... c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça te prépare à te mettre en mode un peu robot. Euh, toi, tu, je pense que tu, tu, tu l'appréhendes encore plus dans la prépa 24 heures. Et déjà, je pense qu'en sur 100 km, enfin, quand tu commences à basculer comme ça dans l'ultra à un moment tu dois te mettre en mode robot et plus entre guillemets réfléchir à ce que tu fais mmh. es là tu le fais c'est tout tu montes tu descends tu montes tu descends tu montes tu descends tu ne sais, regardes pas le temps que ça te prend tu... enfin, c'est... C'est pour ça c'est a priori comme ça ça pourrait, ça pourrait sembler rébarbatif ces séances euh, voilà euh, pas, pas très rigolotes mais en même temps, elles sont essentielles, parce qu'en plus, elles se répètent toutes les semaines. Donc, tu as un peu l'impression de toujours, toujours faire la même chose. Donc, y a, tu vois, tu as un sentiment de lassitude qui peut, qui peut intervenir, mais il faut bien comprendre qu'il est essentiel, en fait, à ta perf le jour J, ce sentiment-là. Parce qu'à un moment, il va falloir que. Tu vois, en plus, c'est sur des allures telles que, voilà, tu es obligé de te mettre dans un mode euh, hamster, quoi. J'avance, j'avance, un pied devant l'autre, je ne réfléchis pas, un pied devant l'autre, je ne réfléchis pas. C'est, je fais tout sauf réfléchir.
1: Mais ça me rappelle, j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps sur l'hypnose et euh, avec Jonathan Bellegroux et il me disait qu'il a un de 24 heures qui au bout de 6 heures. Euh, en fait, il laisse couvrir ses jambes et il s'imagine dans son euh, canapé en train de regarder Netflix. Euh, je dis, je ne sais pas comment il peut faire ça euh, mentalement, mais <rire> qui montre, en tout cas, que le côté très automatique qu'on peut avoir hein, dans, ces, dans ces choses-là. C'est-à-dire que finalement, tu sais que tu montes, tu descends. Et tous ceux qui ont fait des... Euh, moi, j'avais une sortie... Euh, un jour, j'ai fait de deux fois 10 sur une pente, là, comme ça, de la montée et de la descente. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tu ne cherches même plus à calculer. Tu, tu dois arriver jusqu'à la ligne qui est là-haut, tu redescends, tu dois arriver jusqu'à la ligne qui est là-haut tu as même plus besoin de regarder la montre parce que finalement, tu sais si tu as l'allure et la répétition Exactement. de ces séances, tu, tu, elles sont là aussi pour intégrer ces allures, pour savoir quand tu es à l'allure. Instinctivement, tu sais si tu es à la bonne allure ou si tu n'es plus à la bonne allure. Quoi.
2: Exactement, mais tu sais, c'est aussi euh, pour moi la, la légende, la légende de l'ultra, même si son rookie peut-être va écrire sa légende, mais ça aura été dans des circonstances différentes, mais peut-être aussi parce que je suis un peu, un peu ancien comme toi, bah, euh, Yanis Kouros pour moi qui est la légende des légendes de, dans l'Ultra, disait lui-même hein, que quand il était dans, même dans ses entraînements en fait il, il essayait de penser à tout sauf sauf à la course il pensait à sa femme, à ses enfants il faisait de la peinture, il écrivait des poèmes il pensait à tout ça, il disait je distrayais au maximum mon esprit pour pas mmh. penser à ce que j'étais en train de faire et comme ça échapper à la douleur de ce que j'étais en train de faire j'avais lu une interview comme ça où il disait ça et j'avais trouvé ça stupéfiant parce que tu sais, voilà, moi, mon, mon environnement le plus familier, c'est quand même les gens qui sont sur SMI, sur marathon, et même sur des distances plus courtes à une époque. Et, et, et le truc qu'on se dit tout le temps, c'est toujours rester concentré sur sa course, ouais. parce que c'est, on est sur des allures telles qu'il faut rester concentré et tout. Alors que après, on bascule dans un monde où on se met en, en mode automatique. Euh, à voilà, un certain niveau. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est, c'est de la récréation, évidemment, mais on a besoin justement de s'échapper et de, et de penser à autre chose tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Puis on peut le dire, hein, c'est qu'au bout d'un certain moment, tu ne veux pas rester concentré sur 9 heures euh, comme ça, 32 courses. C'est impossible de rester euh, concentré. Et l'autre jour, j'avais une question, d'ailleurs, tu sais, quelqu'un qui faisait entre trail, il se dit, bah, moi j'ai loupé le virage, tu vois enfin, virage, tu vois, je n'ai pas vu la marque, parce que j'étais dans mes pensées, je suis parti ailleurs. Et la réponse que je lui fais, je lui dis, mais c'est normal. C'est-à-dire que... Euh, sur un 10 km tu peux être concentré sur un semi un marathon surtout à l'allure alors ça dépend à quelle allure tu le cours mais quand tu le cours comme toi à ta vitesse à laquelle tu le courais, tu peux être concentré mais au bout d'un moment c'est sûr que ton cerveau n'est pas en mesure d'être concentré tout le long surtout sur une course quand tu fais 3 heures, 4 heures, 5 heures et beaucoup plus, il y a un moment donné, tu t'échappes forcément de ta tête. Quoi. Tu, tu, je sais pas si tu peux dire. J'ai, j'en ai entendu certains qui disaient qu'ils se regardaient de l'extérieur. Chacun a ses astuces. Hein. Je ne sais pas toi mmh. euh, où tu étais quand tu courais, quand tu étais sur ta montée, à quoi tu pensais. Mais en tout cas, euh, c'est, c'est, à quoi tu pensais, toi, à ce moment-là, en fait
2: bah alors, alors en fait, moi, euh, vu que j'avais décidé de prendre mes temps tous les 5. Ouais. En fait, je me faisais des découpages, mais des découpages vraiment. Mmh. Donc, à chaque fois, en fait, je pas vu presque le temps passer. Tu sais, même là, quand j'ai réfléchi, euh, que je repense, à ce moment-là, j'ai n'ai pas le sentiment d'avoir passé euh, 9h30 à courir, en fait. Je, je l'ai vraiment découpé en 5 km Alors, la première partie, c'est plutôt easy, ça se passe bien. À partir du 40e, moi, j'ai eu mal très tôt aux jambes, donc j'ai su très tôt que ça allait être compliqué, ma course. Et du coup, voilà, je faisais mon, mon lap, tu vois. Et en fait, je regardais à la montre et je voyais, je me disais, ah, bah, plus que 4 kilomètres, ah, plus que 3, euh, plus que 1, plus que 2, plus que 1. Et puis après, j'arrivais et je remettais à zéro. Et je faisais ça tous les 5, en fait. Euh, et, et du coup, en fait, ça m'a vachement aidé. Parce que je me disais pas, oh putain, faut que tu arrives au 70, ou que tu arrives au 75. Ça, j'y pensais pas. Après, il euh, y, y avait quelqu'un qui m'attendait au, au 95. Et donc, on s'était, Je lui avais donné la fourchette, euh, 9h, 9h30, je lui ai dit, ça sera plutôt 9h30, mais regarde le temps de passage à Sainte-Afrique, tu sauras un peu. Et en fait, je me disais, putain, il ne faut pas que j'arrive en retard parce que la personne, euh, elle peut s'inquiéter, elle va se demander où je suis passé, mmh. si elle m'a loupé. Donc, en fait, je pensais à la personne qui m'attendait. Je me disais, ouais. oh là là, et, et, et en fait, moi, j'avais décidé de ne pas avoir de suiveur.
1: Oui, c'est ce que euh, j'ai demandé l'autre. justement, ouais. mmh.
2: Ben on y reviendra après si tu veux. Et du coup, euh, mais du coup ça m'oblige. Ça m'a obligé même à un moment. Je pense que comme tout le monde, je me suis posé la question de m'arrêter. de ouais. dire merde, là, j'ai, ça, ça fait. Moi, je, je te dis, j'ai commencé à avoir mal aux jambes au, au 30e. Donc, je me dis, là, euh, tu vois, au, j'étais pas encore arrivé à Sainte-Afrique. Je me dis, ça fait déjà 40 bornes que je souffre. Euh, je sais pas si je vais pouvoir tenir. Peut-être il va falloir, tu vois. Si j'avais pas eu quelqu'un qui m'attendait, parce que du coup, j'avais pas de suiveur, j'avais pas de téléphone, j'avais rien. Enfin, tu vois, je me dis comment je vais prévenir la personne Elle va m'attendre pour rien. Enfin, tu vois, je me suis dit, il faut que tu y ailles. Faut que tu ailles. Tu vois, ça, m'a, ça m'a obligé dans un sens. Ça a été très bien. Alors, je ne dis pas que si la personne n'avait pas attendu, j'aurais obligatoirement abandonné. Mais ça a été un élément auquel je me suis raccroché. Quoi.
1: Le, tu le dis, hein, tu as fait le choix de ne pas avoir de suiveur. Euh, on, ceux qui ne savent pas, hein, sur 100 km, tu peux avoir un ah. suiveur à vélo qui, peut te, qui te rattrape hein, au bout d'un moment. Le départ, il n'est pas là. Puis euh, il te rattrape au bout d'un moment. Au septième, oui. Ouais, mais donc pourquoi tu as fait ce choix en fait C'était euh, vraiment une volonté ou c'était t'es pas quelqu'un pour tuer en vélo et ça s'est fait comme ça en fait
2: Bah Non, c'est vraiment un choix parce qu'en plus, euh, j'ai un de mes athlètes qui fait du 100 et du 24 heures mmh. euh, qui m'avait proposé lui-même et qui a déjà fait bio, donc il connaît l'affaire. Mmh. Ouais. Et, et vraiment, c'était un choix. Euh, choix alors, choix qui, est, qui, est, qui, est, qui est un peu la... Si tu veux la rencontre de, de, de différentes choses, je pense qu'il y a, il y, a, il y a une des choses qui est liée à l'ego. Il euh, faut être honnête du style ouais voilà, c'est un 100 km, Je veux me prouver que je peux le faire seul. Tu vois Je pense qu'il y a. Enfin, je veux pas nier que je pense qu'il y a une partie de ma de, du truc qui était autour de ça. J'ai envie même si on, même si je sais que j'ai pas réussi seul parce que j'ai été accompagné dans la course. Tu vois Mais euh, tu vois il y, a, il y avait un petit truc comme ça. L'autre c'est que le suiveur. En fait, il doit, te... tu vois, logiquement, le suiveur, il a tout en ravitaux. Donc, il faut mmh. tout organiser à l'avance et tout. Et sincèrement, j'avais pas envie de tout, enfin, voilà, je voulais, je voulais un peu me dire, bah, je vais le faire un peu, entre guillemets, à l'ancienne. Il y a les ravitaux, euh, je m'arrêterai à tous les ravitaux. Parce que du coup, et c'est peut-être une chose qui a été très positive pour moi, euh, c'est que si j'avais un suiveur, il m'aurait passé les ravitaux, je me serais pas arrêté. Mmh. Et là, en fait, j'ai jamais marché parce que c'était aussi mon objectif. Euh, tu vois, dans, notamment dans les montées euh, de Mio, de ne de pas marcher une seule fois. Par contre, à tous les ravitaux, je m'arrêtais, mais je m'arrêtais comme, comme tu t'arrêtes entre elles. Ouais. Je m'arrête, je bois 3-4 verres, je buvais beaucoup, hein, 3 quatre verres, un ou deux sandwiches, mais ça, ça a été fini après le 50e, je ne faisais que boire. Mais je m'arrêtais, c'est-à-dire en fait, tous les 5 km, ou des fois c'était 6, euh, je m'arrêtais peut-être allez 20-30 secondes. Tu D'accord. vois, ce n'est pas énorme. Mais du coup, parce que je m'arrêtais vraiment, le temps de boire, hop, et je repartais en courant. Et du coup, je, ces, ces petites pauses, je ne peux pas dire si euh, c'est vrai de manière absolue, mais je pense qu'elles m'ont permis d'aller au bout aussi. Parce que c'est des petits moments où je relâchais, où je sortais un peu de la course. Hop, je buvais, je regardais un peu ce qui se passait autour de moi, là. Mais, bah, peut-être que c'était que 15 secondes, mais c'était un temps où vraiment je m'arrêtais au ravito. Et ça, et, et ça c'est un suiveur tu ne le fais pas en fait ce qui te ravitaille pendant que tu cours machin et peut-être qu'à un moment j'aurais pas eu euh, ces moments de respiration que j'ai pris dès le premier ravito c'est-à-dire dès le kilomètre 5 hop, je me suis arrêté 10 secondes pour boire mon, mon verre d'eau là. premier oui. ravito j'en ai vu que deux. à partir du 30 e j'en ai vu trois. voilà
1: Ouais. Euh, il faut le dire hein, pour euh, Mio il y a 19 ravitaillements euh, donc euh, tu peux y aller en auto c'est vrai que tu peux y aller Enfin, je sais pas si tu avais pris des choses euh, des, euh, des ravito personnels dans une poche ou si finalement tu t'es basé entièrement sur les ravitos de la course mais celui qui veut le faire euh, sans euh, partir alors je dis pas les mains dans les poches parce qu'on part pas sur un 100 km les mains dans les poches mais tu n'as pas le problème d'avoir de la, de la logistique à transporter en disant faut que pendant 20 km, je rien à boire, rien à manger. Là, c'est 7e, 12e, 17e, 21e, 25e. Il enfin, y en a même tous les 4 km par endroit hein, des ravitaux. Donc, ouais. euh, tu as vraiment des, des vrais ravitaillements où tu peux boire. Tu n'as pas ce problème de dire faut que je transporte à manger tout le long de la course. quoi
2: Ouais, ça c'est, des, c'est important en fait. Alors moi, j'avais pris, j'avais pris des gels avec moi au cas où. Mmh. Je me suis dit euh, pour être, euh, pour, pour dire totalement, j'en avais pris quatre. Mais mmh. en fait, je n'en ai pris que deux. Les deux autres sont restés coincés dans, dans ce que moi, je les coince dans, dans, dans le slip en hein, fin de soin entre le short, le slip à ce niveau-là, est-ce que je pas de sacre? Hein. Parce que ça, c'est une autre volonté de ma part, c'est que euh, et c'est pour ça que je pense que autant je pourrais évoluer sur d'autres formes d'ultra, mais pas sur le trail. Euh, mmh. Parce que moi, courir, c'est je cours en, en short, des ou t-shirt. J'ai pas mmh. envie d'avoir un sac avec des, avec tout un équipement et tout, je, parce que déjà ça me fait du poids en plus, ça me tient chaud et, et voilà. Et c'est aussi ça euh, la raison pour laquelle je m'appuie totalement sur les ravitaux parce que j'aurais pu décider de pas avoir de fever, mais quand même avoir mon sac, mon Camel Bag et tout. Je pense que j'aurais trop bu si j'avais pu boire à ma volonté. Parce qu'à un moment, à un moment, je trouvais que les ravitos, c'était trop loin. J'ai, putain, mais il est où, là? J'ai soif et tout. Mais en même temps, je pense que ça, tu vois, quand tu arrives au ravito, tu bois quatre verres, t'es pas censé revoir quatre verres deux kilomètres plus loin. Il y a un moment, si t'es trop chargé, bah, c'est pas, voilà, c'est pas forcément trop bon non plus, quoi. Il faut, voilà.
1: Euh, moi, vu comme ça, je me dis quatre verres comme un rabito ça fait beaucoup, mais euh, c'est euh...
2: surtout, surtout qu'il y avait du gazeux. Je, je, à partir du cinquantième, je ne buvais que la ceinture. Parce a, a, c'est super ça, il y a de la ceinture très fraîche, ouais on faisait un fou. <rire>
1: Mais euh, je me dis, pour, euh, pour, pour le ventre, tu t'étais entraîné à boire autant. Ou c'est une habitude de boire ouais. autant. Parce que tu ne peux pas… Ouais, ouais. N'importe qui, moi, si je bois quatre verres à mon prochain ravito, euh, je me sentirais tout ballonné, ça va faire flop, flop, flop dans le ventre. Euh, donc Moi, moi je, je sais que je ne pourrais pas le faire. Mais toi, tu as l'habitude.
2: Alors, moi, j'ai l'habitude déjà de, de bien m'hydrater, sincèrement, mmh. pendant mes séances, mes sorties. Moi, tu vois, je te fais une sortie d'une heure et demie, la gourde de, de 600 millilitres, je te la descends. Hein. Mmh soit quasiment. Enfin, voilà, je, voilà. Mais euh, j'avais une grande discussion avec Bruno aussi là-dessus. ce qui me dit, Il me disait, tu dois être capable de boire un litre par heure. Je lui dis, oh, dis comme ça, je lui dis, t'es fou Un litre par heure, si je cours 10 heures, je ne vais pas boire 10 litres, c'est pas possible. Il m'a dit, Fred, force-toi à boire beaucoup. Et je me suis forcé vraiment à des moments à, sur mes sorties longues à boire beaucoup plus que ce que j'avais besoin. Et, ça, et, en, et entre guillemets, ça m'a entraîné. Alors évidemment, hein, le jour de la course, j'ai pas bu euh, un litre par heure parce que t'explose un litre par heure. Mais euh, ouais, ouais je, 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 je bois, je bois plutôt pas. Voilà moi, quand, en fait, quand je fais mes sorties longues, de manière très mécanique, toutes les 20 minutes, je bois. Mais je bois pas juste la petite gorgée. c'est voilà, si, si j'ai la gourde ou si j'ai la fontaine, euh, je bois. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Je me force en fait, même si je vois pas.
1: Mais, mais ça, c'est un conseil qui est important parce que je sais que j'ai eu des questions de gens qui me disaient, mais euh, quand boire Comment on peut s'entraîner euh, J'ai du mal. Euh, j'ai des points de côté. Quand je bois, je n'arrive pas ou je me sens lourd, etc. Mais c'est un vrai entraînement. On avait parlé avec Mathieu Blanchard euh, qui expliquait dans un épisode, il avait expliqué vraiment dans Sport et Nutrition comment il s'entraînait à justement euh, surmanger par rapport à, la, à l'entraînement qu'il faisait ce jour-là, mais qui était en fait pour préparer euh, bah, son estomac, ses intestins, à manger, à boire plus euh, les jours de la, la compétition donc ça, ça fait partie d'un véritable entraînement hein, qui, est, qui est important euh, tu ne passes pas comme ça de euh, je bois pas à je bois quatre verres tous les euh, 5 kilomètres parce que pff, moi, moi, moi je te dis je ne le passe pas mais euh, c'est vrai que je pas l'habitude je ne suis pas un très grand buveur non plus, donc
2: <rire> bah, ouais. 24 heures il va falloir que tu t'inètes quand même non
1: Ouais, non, mais bien sûr. Mais alors, l'av- l'avantage du 24 heures, c'est que tous les kilomètre km, 6, on passe à notre table. Alors, moi, voilà. il suffirait qu'à ma table, il y ait un petit, euh, mais c'est vrai qu'un petit truc de Saint-Yor. Et puis, euh, j- j- en fait, c'est une question que je me suis posée, tu sais, parce que c'est euh, dans, dans, dans les stratégies. Euh, on m'a posé des questions sur la stratégie est-ce que je vais marcher, est-ce que je vais courir, comment je vais faire à quel moment je vais marcher, courir enfin tous ces autres trucs-là comme ça et, euh, et c'est vrai que la question que je me posais c'était est-ce que je m'arrêtais à chaque passage à ma table ou est-ce que je me disais bon euh, je m'arrêterai tous les deux passages tous les deux tours alors j'ai dit je verrai en fonction de, de, de ce qui va se passer on en avait parlé avec Bruno hein, de, un petit peu de cette stratégie-là ouais. mais je pense qu'il y a aussi un côté expérience c'est-à-dire que moi je n'ai jamais vécu je n'ai jamais passé dans ces, ces capes-là, euh, au-dessus du, euh, du marathon. Donc, je ne sais pas vraiment comment je vais réagir, mais je me dis, j'ai la sécurité, je sais que je passe à ma table. Là, toi, sur le 100 km que tu as choisi sur Millau, c'est vrai que tu as aussi cette sécurité de dire, bon, j'ai des ravitaillements tout le long. Euh, Ce n'est pas comme un, euh, quelqu'un qui se lance dans un ultra, qui va dire, je vais faire 80 ou 90 bornes et je dois amener mon ravitaillement. Ce n'est pas la même logique. Hein. Euh, on parlait tout à l'heure de courir de nuit. Euh, toi, finalement, tu as couru de jour. T'as une course, ton cent km, c'est de jour. Ouais. Contrairement à ceux qui font un ultra, oui, ils peuvent avoir une partie de nuit. Donc c'est, c'est... alors Je ne dis pas que c'est plus facile. Je dis qu'en tout cas, il y a une, un côté sécurisation, j'ai envie de dire, de, du, du cadre. Ouais. Et que Bruno, il aborde très bien, hein, qui dit que c'est vraiment des courses qui sont sécurisantes aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il sont... y a un abord qui t'enlève un poids logistique quand même, un poids de, de... Ouais. de technicité, de choses comme ça aussi.
2: Bah, et, et, et c'est, et c'est, c'est un poids qui est fondamental parce que c'est un point qui a un impact direct sur ta performance, et quand je dis performance, c'est de manière absolue, hein, que ce soit d'être finisher ou d'être premier, c'est la performance d'aller au bout d'un ultra, Euh, c'est c'est effectivement très sécurisant. Moi, je m'étais quand même renseigné, effectivement, Mio, c'est euh, t'as tout au ravito, t'as tout. Alors, je veux dire, t'as même, alors moi, je bois, je bois pas d'alcool, mais t'as, t'as, t'as de la bière, euh, t'as du jus de fruits, t'as du coca, euh, t'as du salé, t'as du sucré. Il y, y a même un ravito, t'as de la soupe. Enfin, je veux dire, euh, tu, à un moment, enfin voilà, tu, tu peux, tu trouveras quelque chose qui te convient et tu sais que c'est pas euh, tous les 10 ou 15 kilomètres. Tu vois, parce que, comme tu dis, il y en a qui sont plus rapprochés, qui sont genre à 4, il y en a le plus long, je crois que c'est 6, euh, voilà, c'est pas interminable, tu vois, mm. donc c'est, euh, c'est, c'est vraiment sécurisant et, 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 et je trouve que c'est une bonne chose de se forcer à s'arrêter, honnêtement, c'est parce que mm. ça te fait un petit temps et tu repars, tu vois.
1: Est-ce que, tu vois, j'ai, alors j'ai une question pour revenir sur la préparation qui m'intéresse parce que qu'on sait ouais. que un, tu parles souvent du renforcement, gainage, musculation, tous ces aspects-là. Euh, j'imagine que dans, ton, dans ta préparation, euh, tu as inclus aussi euh, ce renforcement physique pour, euh, pour le faire. Et est-ce que tu trouves que c'est différent euh, ou est-ce que tu l'as fait différemment de ce que tu avais fait sur, par exemple sur, sur une préparation de marathon
2: eh ben, alors là, je vais te surprendre, et je vais surprendre certainement toutes les personnes qui nous écoutent. Non, je n'en ai pas, au début, j'avais prévu d'en mettre. Ouais. J'ai discuté avec Bruno, <rire> et Bruno m'a dit, pour moi, c'est la séance de montée-descente. Ça suffit. D'accord. Ouais, mais je Donc, comprends. Je... Donc, je dis à Bruno, écoute, moi, euh, ma démarche, dans le fait de faire appel à toi, c'était, je fais ce que tu me dis. Je suis, je considère pas que je suis entraîneur à côté, que je suis préparateur physique. J'écoute ce que tu me dis, c'est tout. Voilà, je vais pas commencer à dire ouais, mais en même temps là-dessus il a pas raison, je vais rajouter ça. C'était pas l'idée, tu vois vraiment, honnêtement. Donc euh, je, je n'en ai pas fait, honnêtement j'en ai pas fait. Euh, voilà, c'est et j'ai, j'ai réussi à tenir. Après, je pense maintenant après coup, mais c'est comme ça aussi. Que ce serait pas, en plus, voilà, c'est, je pense que ce sera, le, le prochain, il y aura du renfort musculaire, ça c'est obligatoire, ouais. de toute façon, je faut que je reprenne, parce que j'ai aussi beaucoup perdu, je, j'ai le senti, et il y a un truc qui m'est arrivé, c'est que ma foulée et ma manière de courir s'est terriblement modifiée tout au long de la prépa, D'accord. sans que j'y prête trop garde. D'accord. En fait, je me suis vraiment mis à courir, je me moquais un peu, là, j'avais posté un truc hier, euh, vraiment, euh, euh, les épaules qui rentrent dedans, la tête qui se baisse, presque mmh. l'eau du dos courbé et la foulée vraiment rasante. Euh, heureusement que c'est du plat et qu'il n'y a pas une racine qui dépasse. Et, euh, et, et, et mine de rien, euh, alors au-delà de l'aspect esthétique, mais ça, on, on, on s'en cogne un peu, euh, ça a créé un certain nombre de douleurs. En fait. J'ai des douleurs qui sont apparues au cours de la prépa du fait de cette modification de, de ma manière de courir. Euh, et ça, je pense que c'est aussi lié peut-être... Un manque de tonicité musculaire sur sur des choses que je ne faisais plus. Voilà. Mais, mais, c'est, c'est que... c'est, mais c'est. Vas-y, excuse-moi.
1: Non non, mais c'est vrai que cette position de, de de la tête baissée, c'est souvent ce qu'on dit chez les coureurs. Moi, j'avais vu un ostéo, il m'a dit, ouais, vous avez une légère siphose, mais vous devez courir, vous. <rire> Donc, vous. regardez toujours la tête en bas et autres. Mais c'est vrai que sur le sur le comment dire sur le... souvent on voit des coureurs comme ça. Et c'est vrai que sur ces distances-là, la foulée, elle change. Elle change vraiment parce que... Euh, alors j'avais un épisode en stock, mais qui n'est pour l'instant pas diffusé parce qu'il est bloqué sur un disque dur qui est, qui est en panne. Euh, on avait parlé sur euh, la foulée avec Solarberg, de la foulée euh, légère, Light Feet Running. Et en disant ouais. qu'à certaines allures, avoir une foulée, euh, la, la vraie foulée complète, avec le pied qui remonte très loin derrière, en fait, tu ne peux pas le faire non Il y, y a un moment, il ouais. y, y a des vitesses où ta foulée ne peut pas être la même que sur des vitesses qui sont plus élevées. Et euh, c'est logique aussi, parce que tu as l'économie de course, parce que tu as la vitesse, parce que tu n'as pas le même rebond de la jambe. Donc, c'est vrai que je pense que ta foulée, qu'elle soit modifiée, ça, je ne suis pas étonné. Mais je me dis que si maintenant, je ne sais pas quel est ton prochain objectif, mais si tu voulais rattaquer de la vitesse maintenant, bah, je pense que euh, tu sentirais que tu as quand même un, un gros travail à faire pour repartir sur de la vitesse. Quoi.
2: Ah, ah oui, inévitablement. Mais d'ailleurs, ce sera l'objet... Au moment de ma reprise, ça sera de, de reprendre un peu, on va dire le, le type de foulée que j'avais, tu vois, mmh. essayer de, 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 de réadapter euh, et d'avoir à nouveau une ce que j'appellerais une foulée dynamique, euh, très très sincèrement, et, euh, et veiller si je repars, et plutôt quand je repartirai, parce qu'il n'y a pas de si là, c'est plutôt quand quand je repartirai sur type de distance, bah, veiller à bah, à, à à ma posture en fait, parce qu'en fait ça m'a créé des, des douleurs en fait euh, au, au niveau des épaules et du bras en fait, mmh. mais de manière vraiment. Euh, et, et c'est ma kiro, elle m'a vu, elle m'a dit mais tu te tiens plus du tout comme avant. <rire> tu vois, je l'avais pas vu pendant un petit moment et elle m'a dit je dis, bah ouais machin et voilà. Euh, donc veillez à ça. Après évidemment et là, là je, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Euh, si c'était euh, si une foulée bien aérienne, dynamique quand tu es euh, à 4, 15, 4, 30 au kilo, en courant à 6, tu pourras pas l'avoir, c'est tout, parce que euh, voilà le, euh, le pied revient plus vite au sol, euh, le, le, le temps de contact il est un peu plus long aussi, enfin voilà c'est, euh, c'est, c'est inévitable. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a quelque chose de, de réel et d'inévitable, euh, mais après c'est pas parce que peut-être ton euh, talon remonte pas derrière qu'il faut courber le dos non plus, tu vois. C'est je pense qu'il y a il y a des choses entre les deux à, à, à voir.
1: Ouais, mais c'est vrai. Et je pense, hein, qu'après, que, après, on a des, on a tous nos défauts. Euh, l'autre jour, je fais une analyse sur une application, une analyse vidéo. J'en parlerai peut-être un petit, un de ces jours. Et euh, j'avais l'impression de courir un peu la tête euh, assez haute. Et puis, en fait, elle me dit, euh, non, non, euh, ça... mon gros point faible, c'était ça. Je dis, mais mince. <rire> je dis, mais alors, par contre, j'étais content. Fou... Pose du pied était nickel. Je dis, ah, bah, ça, au moins, j'ai, c'est le truc que j'ai travaillé pendant autant de temps. C'est bon. Mais par contre, j'avais, j'avais le sentiment de cette courir en regardant droit devant moi, tu vois, c'est, et euh, en fait, là, quand je regarde la vidéo, mais c'est vrai. Et ce que tu dis un petit peu, là, ce, cette courbure. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, pour ceux qui me posent des questions, pourquoi je vais refaire de la, du renfort, de la muscu. Euh, ça en fait partie aussi, hein, de cette tenue du corps. Euh, moi, quand je suis allé voir mon kiné, et m'a, il m'a dit, « Ouh là là, le psoas, euh, il, il trinque, euh, les fessiers sont passés, assez musclés. Euh, » On ne se rend pas compte, hein, le corps, hein, la machine que c'est, le fonctionnement que c'est. Mais euh, le, l'effort qu'on fait, en fait, va aussi… Euh, modifier le fonctionnement des muscles, le mouvement, la, la mécanique, euh, et changer de distance, c'est aussi le moyen de s'en rendre compte d'une manière, euh, là vraiment, euh, parce que, enfin, tu as multiplié, tu as passé du marathon aux 100 km, donc c'est deux fois et demi en fait en distance. Euh, c'est quand même un gros changement dans, dans plein de choses.
2: Bah, ouais, ça, ça, c'est, ça c'est évident, et, et c'est même plus que deux fois et demi c'est deux fois et demi en distance mmh. euh, mais au, fi- au final c'est, euh, c'est un autre monde en fait autant quand tu passes du semi au marathon tu dis bon bah je double euh, euh, tu es toujours un peu dans les mêmes logiques notamment en termes de filière énergétique là tu n'es plus du tout su- sur la même chose en fait mmh. moi sou- souvent moi c'est comme ça que maintenant je l'appréhende enfin euh, je l'appréhendais quand même déjà euh, à, avant d'en faire euh, de faire du 100 km. Parce que quand même, je m'intéresse à la chose et je suis entraîneur. Mais euh, le, le défi, pour moi, le défi euh, jusqu'au marathon, il va être euh, physiologique et aérobique. Tu vois, évidemment, euh, quand tu vas te rapprocher du marathon, suivant la durée, le côté énergétique va commencer à venir. Mais c'est pas l'enjeu, il n'est pas tellement énergétique. Tu vois, à part l'hydratation, sincèrement. Euh, moi j'ai fait des marathons en prenant deux gels si et encore je pense que c'était deux gels pour me rassurer psychologiquement que, que vraiment quelque chose qui avait un effet quand tu vas passer sur, sur 100 km bah, tu, tu, tu rentres dans, dans, dans un défi qui va être euh, physique vraiment physique, mécanique et, euh, et énergétique euh, suivant la, la, la durée de ta course c'est, c'est, c'est sûr que, que celui qui est en Gabriel qui remporte le, les 100 km de mi qui court en 7 heures, elle, son défi énergétique n'est pas tout à fait le même que celui qui va le courir en 15 heures ou celui qui va courir en 18 heures ou même moi qui ai couru euh, en, en, en 9 heures, en 9h30. Euh, Et donc, plus tu vas allonger, plus le défi il va il va se modifier en fait. Parce que là, on n'est clairement pas sur un défi aérobie. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me sentais évidemment essoufflé ou autre. Tu vois, même dans les côtes, je pensais que je soufflais un peu, mais euh, voilà, ça, ça restait des côtes montées à 620 tu vois. Donc, euh, euh, ça, 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 ça se monte, tu vois. Ce n'est pas du tout la même, la même chose.
1: Est-ce que dans cette, euh, cette préparation que tu as faite et cette course, est-ce que ça t'amène à, à repenser des choses sur de l'entraînement sur des distances plus courtes Tu vois, en disant, euh, bah, finalement, il y a des choses que j'ai faites sur cette préparation 100 km qui seraient intéressantes à reprendre pour de la préparation sur par exemple un marathon euh, ou est-ce que c'est euh... trop séparé
2: non alors vraiment euh, et alors je l'ai bien détaillé du coup je ne vais pas trop le détailler j'en avais parlé à Bruno sa séance montée-descente c'est pour moi une vraie découverte mmh. vraiment c'est une vraie découverte euh, moi j'étais un peu classique alors, je ne suis pas toujours classique dans ma manière d'entraîner, mais par rapport à ça, j'étais assez classique sur les côtes. Et on mmh. se fait, aller maximum 10 côtes. Euh, lorsque la gros, c'est une grosse séance, la côte c'est une minute. Un peu, tu vois au carton, tu descends, euh, la moitié en marchant, la moitié en entretinant, et puis tu, tu, tu renvoies ça euh, en voiture Simone. Quoi, tu vois mmh. Et vraiment cette idée d'être sûr de la montée, descente, en faisant attention à sa posture, à sa dynamique de course, tout en contrôle, euh, ce que j'appellerais dans un renforcement profond, je l'ai vraiment trouvé très intéressant. Et, et je peux le dire assez clairement, mes athlètes font déjà cette séance-là maintenant. Je l'ai intégrée à, ma à ma manière d'entraîner parce que je, je la trouve euh, vraiment, euh, vraiment intéressante. Vraiment intéressante euh, à différents niveaux, que ce soit, euh, soit physique, que ce soit euh, mécanique, que ça soit physiologique, c'est vraiment pour moi une séance top. Euh, les footings à l'hurlante, moi j'en ai toujours inclus. Tu vois vraiment même allure très lente. Moi souvent les athlètes, euh, mes athlètes râlent d'ailleurs parce que, parce que ça va pas assez vite. Tu sais, mais euh, vraiment ça et, et ça parce que je l'avais découvert notamment en Éthiopie. Que je, je raconte rapidement l'anecdote. Je faisais, je faisais un petit footing euh, dans l'après-midi avec mes athlètes parce que quand ils font des footings je peux les accompagner quand ils en séance évidemment. Je n'ai ni le niveau et puis c'est pas mon job d'être avec eux sur sur la piste. Euh, et du coup bon, on était quoi euh, On devait être allés à 10 à 10,5 à l'heure, tu vois. Mmh. On était pas, on est, pour eux, on n'était pas très rapide. C'est des gens qui en pleine se font des footings à 15 à l'heure, tu vois, oui. à l'aise. Donc euh, voilà, ils tirent un peu la tête. Et on double, on double une, une athlète, une, une femme, mais qui courait super lentement, qui devait être à 9uf suis hein, toujours à 9 maximum, mmh. mais qui a quand même l'air d'être une athlète, tu vois, de, oui. de dire putain euh, elle court vraiment lentement machin. Et après on la croise à la muscu le lendemain. Et en fait, alors là, j'ai, j'ai appelé son nom. C'est une fille qui a gagné trois fois Berlin, le marathon de l'art. Ah ouais. Tu vois Et je me dis, et là, et là déjà, c'était il y a quelques années. Bien sûr, j'avais déjà, tu vois, je découvrais pas le fait qu'il y en a qui faisaient des footings de l'an. Et je lui dis, bon, mais tu sais, tu as toujours un peu cette vie. Ouais, mais bon, ouais, et un, hein, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, si, 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 voilà. Il faut quand même peut-être un peu que ça soit encore plus lent, nos footings, et vraiment les inclure de, dans, dans notre manière de faire, quoi.
1: Ouais, le lent est encore plus lent qu'on pense. Euh, quand on décortique les entraînements de Kif pour revenir sur lui, les gens seraient étonnés de voir, surtout par rapport à sa vitesse de pointe, à quel point il court lentement euh, des footings, sur l'échauffement, sur plein de séances. Elles sont vraiment très, très lentes. Surtout si on compare à sa vitesse maximum qu'il est capable de courir et qu'il tient sur marathon. Euh, c'est, des fois, j'ai l'impression, c'est comme si moi, je ne dis pas que je marchais, mais... Pas loin, quoi. c'est vraiment de la cour. Bah, c'est, c'est, c'est mon allure de, des fois de, de fin de 24 heures. Je me dis, ah, bah, euh, par rapport en rapport, euh, je serais vraiment à devoir courir encore plus lentement que ça pour être échauffé. Mais c'est vrai, hein, c'est, c'est, ça peut être surprenant. Et euh, je ne suis pas étonné hein, de, 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 que, que tu puisses doubler des athlètes comme ça parce que moi, je les vois au club. Euh, les gamins, ils partaient euh, pleine de balles pour l'échauffement. Bon, moi, ça faisait des séances où j'arrivais déjà plus à les suivre. Et, euh, <rire> Et je sais que des entraîneurs donnaient des consignes en disant non, il ne faut pas dépasser telle vitesse attention euh, mais c'est dur à respecter parce que et c'est vrai qu'il y en a quand tu aimes courir vite moi c'est un truc que je connais pas mais ceux qui aiment courir vite bah, ils aiment bien courir vite quoi donc euh, ils ont l'impression vraiment de se traîner quoi alors pourtant c'est important
2: ouais c'est ça et puis un truc une anecdote euh, très marrante en éthiopie euh, bon, les, les, bon, les athlètes de haut niveau, hein, ils, ont, ils ont tous évidemment comme nous des montres GPS et en fait leur grand jeu quand ils font leur, leur, leur footing tranquille, c'est à celui qui à la fin de la séance aura l'allure la plus lente sur sa montre ça c'est leur grand jeu, c'est ça qui comparent. ça les amuse ça les fait rire entre eux, tu vois et c'est un peu un défi entre eux aujourd'hui je vais essayer, essayer d'être celui qui va le plus lentement tu vois sans marcher et, et c'est marrant quoi, et c'est vraiment marrant tu sais et euh... Mais après, c'est, 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 c'est une autre manière de voir la course. Après, tu leur diras pas de faire des 100 km. Parce que ouais. moi, je me rappelle quand j'étais à l'école mes athlètes ils faisaient du sans-bord. Euh, là-bas, quand on disait, euh, voilà, JP, il fait du 100 km, il faut aussi du 24 heures, euh, les gens, ils te demandaient, oui, mais il s'arrête, il fait pas 100 km d'un coup. Et pourtant, c'est des gens qui courent, c'est des gens qui courent le marathon en 2h10, en 2h15, tu vois, qui te disent ça. Donc, c'est des gens qui savent courir, tu vois, et qui pourraient courir 100 km sans s'arrêter très certainement. Mais eux, pour eux, tu cours 100 km, tu, tu t'arrêtes à un moment donné, quoi, ils ne voient pas. Euh, c'est, c'est, c'est assez marrant, finalement. Ils ne voient pas la, dire presque, je dirais, l'intérêt ou pourquoi on fait ça, tu vois. Alors, quand tu dis qu'il y a des courses de 24 heures, ils te regardent encore avec encore plus de grands yeux, ils se demandent si tu leur, si tu leur fais pas une blague, en fait.
0: Ouais, bon
1: après, ça a peut-être changé parce qu'on on ouais. les voit arriver les coureurs africains sur les trails, sur des distances. Alors pour l'instant, pas encore les trails très très longs, mais on les voit arriver. Peut-être que petit à petit, ils vont aussi, euh, bon, à pâter, peut-être par les gains, par la capacité qu'ils pourraient avoir organisé des courses, à se dire on peut aussi évoluer parce qu'ils ouais, auraient les qualités. Hein. C'est vraiment une question de culturelle, on va dire, de pas arriver, de ne pas aller sur ce type de distance, ce type de pratique.
2: Ouais, alors culturel, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est une question euh, économique. Enfin, tu euh, l'UTMB, euh, parce que l'UTMB n'a pas une grosse prime de euh, pour, ouais. pour le vainqueur. Hein, enfin, je veux dire, les, les meilleurs, les meilleurs trailers, ils, ils gagnent leur vie et ils vivent grâce à leur à leur équipe, à leurs sponsors, à leurs partenaires, pas grâce aux courses. Ouais. Mais euh, tu mettrais à l'UTMB la prime que t'as à Londres ou à Berlin? Ouais. Je peux t'assurer que le, le plateau élite serait quelque, il serait sensiblement différent. Ça ne veut pas dire que si les Kenyans et les Éthiopiens arrivent, ils vont tout rafler. Il va falloir aussi s'habituer. Mais moi qui vais euh, souvent en Éthiopie, t'as des parcours, vraiment, t'as des parcours d'entraînement qui sont des parcours de trail. Honnêtement, tu vois, et, et ils sont à, à 2500, 3000 mètres d'altitude. Donc, euh, si un jour ils se disent, euh, voilà, euh, moi je, je gagne une grande, un grand trail européen, euh, je, je reviens avec 50 000 euros dans la poche, il faut t'assurer que les gars, ils ont les parcours, ils vont s'entraîner pour. Ouais. Et courir, ils savent faire. Tu vois, c'est différent du vélo. Où le vélo, il y a une, une technique de, pour, euh, pour pédaler, il y a la tactique de course, et ce pas quelque chose qui s'affronte comme ça. C'est, c'est très culturel. Mais la course c'est culturel, hein, tu vois. Un euh, trail, même avec toutes ses spécificités, ça reste de la course, mmh. tu vois. Et, et par contre, la plus grosse difficulté que peuvent avoir les, euh, les coureurs est-africains, et, et elle en parlait, euh, Christelle, Christelle Donnet, en commentant le marathon de Berlin le dimanche matin. Parce qu'en fait, c'est, c'est des athlètes qui ne sont pas forcément énormément dans la gestion des allures. Mmh. Tu mmh. Vois, à un moment, ils n'ont pas peur de partir plus vite que leur propre record. Moi, Je veux dire, tu as quand même deux marathoniens qui avaient des records à 2-4, 2-5 oh, oui. qui ont décidé de suivre Kipchoge pendant euh, quasiment euh, 20, à 20 bornes, ouais. tu vois euh, et, et, et ils ne se sont pas dit non, ce n'est pas possible, tu vois. Et, et du coup, c'est parce qu'ils ne gèrent pas totalement bien. Donc, je pense que si on devait avoir ce type de cours à arriver, les premiers essuyeraient les plates en partant un peu comme des tarés, et puis après, il y en a qui comprendront exactement comment ça fonctionne et ne se souhaitent pas avoir. Voilà.
0: Mmh. Euh,
1: j'avais une question, tout à l'heure, tu as parlé du, du vainqueur qui gagne, alors, et 7h4, euh, il a mis une sacrée claque, hein, parce que le second est en 7h36. Euh, qu'est-ce que tu vois toi la différence entre 10 ans toi qui fais en 9h38 bah, euh, je ne voudrais pas te rajouter des minutes et un coureur toi, non, qui...
2: 28, 28 tu as 10 28, minutes pardon. c'est important
1: excuse-moi bah oui parce que c'est la, la fourchette des 30 excuse-moi et, exactement vois, et, et ce 7 h 4 là quand même qui est, qui est, qui est énorme hein. euh, c'est, c'est, c'est quoi tu te dis toi, comment tu comment... c'est quoi qui faut... qu'il fait qu'un coureur arrive à une telle performance sur un 100 km comme Io avec le dénivelé
2: alors, je dirais que tout d'abord, il y a le, c'est, c'est, c'est un bon mix. Je ne veux pas dire tout d'abord. Euh, je pense que c'est, c'est quelqu'un comme tous les athlètes de haut niveau euh, qui a des capacités qui sont hors normes, mmh. qu'il a développé ou pas, et derrière, qu'il les a travaillées. C'est-à-dire mmh. que le, le mec, la fille peut être aussi doué et qu'il veut avoir des aptitudes de fou. Euh, s'il travaille pas, euh, ça lui servira pas à grand-chose, et encore moins dans l'ultra. Très honnêtement je pense que voilà euh, quelqu'un qui vit un peu sur son talent peut réussir à aller en course je dirais jusqu'à 10 km sur smith ça devient compliqué déjà sur marathon et sur au plus haut niveau juste sur ses qualités sans travail c'est pas possible dans l'Ura c'est totalement impossible mmh. mais au-delà de ça au-delà et quand je dis qualité là je, euh, je parlais notamment des qualités physiques physiologiques mais je pense qu'au-delà de ça euh, c'est des gens qui ont un... les athlètes euh, hors normes les athlètes de haut niveau c'est avant d'avoir des qualités physiques euh, optimales, c'est des gens qui ont des qualités mentales. Je vais me le qualifier comme ça, c'est peut-être un peu un peu générique, euh, des qualités psychologiques euh, hors normes. Je mmh. pense que je pense que la différence, elle se fait là, parce que c'est, a, avant d'être capable de pouvoir s'entraîner sur sur les intensités où ils s'entraînent, sur les volumes. Parce qu'il a gay, euh, Gabriel, il, pardon Gabriel, pas Gaël. Gabriel, il n'a il a pas fait 70 km par semaine comme moi. Hein. Enfin voilà, faut, faut, faut être assez honnête. Ouais. À un moment, le, le volume il compte, hein. Euh, surtout, surtout dans l'ultra, Sorokin, on le voit bien. Hein. Il, il fait pas des semaines à 150, hein, comme les meilleurs, comme euh, certains marathoniens ou à 200, comme les meilleurs marathoniens. Il est bien bien au-delà. Et c'était la même chose de Kouros, euh, quand on lit, il raconte que euh, voilà, globalement, il était à 300, 350 km/semaine. Mmh. Voilà, c'est, c'est... Et, et avant d'être en capacité de pouvoir faire ces entraînements-là, tu as besoin d'avoir un mental, enfin un, une tête qui te dit, bah, je peux le faire et je vais le faire. Mmh. Parce que il y a la capacité de faire quelque chose, mais avant ça, il y a aussi une fois qu'on te donne le plan ou que tu le construis, te dire, bah ouais, bah ok, ça va être dur, mais je vais le faire il y a Plein de gens qui peut-être seraient capables physiquement, physiologiquement de, d'avoir ces volumes d'entraînement, mais qui rien qu'en le voyant, ils ont putain, c'est trop, ça sert à rien. Qui commencera à dire oui, mais de toute façon, la qualité euh, ça compte autant que la quantité, n'y a qui commencera à partir dans des débats inutiles. Ces gens-là, ils se posent pas la question, ils disent voilà, moi bon, je vais le faire, c'est comme ça, tac tac, et, et, c'est, et c'est là qu'ils font la différence. Et quand euh, ils se disent, euh, je vais viser les 7 heures à mi ce qui est quand même, enfin, quand il fait 7 heures à mi on peut penser que tu es sous les 6h30 sur du plat, tu vois quand même. Enfin, je veux dire, c'est mettre le niveau de performance. Hein. Euh, c'est que déjà, tu t'es dit, je suis capable de le faire. Mm. Tu vois, c'est un peu un parallèle euh, avec Kipchoge, lorsqu'il y a eu ce fameux défi des deux heures qu'il a fait en deux fois finalement, parce qu'il y a eu le défi avec Nike, puis après, il y a eu le Ineos. Je pense que la première barrière qu'il a dû faire sauter, c'est de dans sa tête se dire, mm. c'est quand même possible. C'est possible, ouais. Parce que si à un moment, il se dit, je ne peux pas le faire, pff, le mec, il pourra faire l'entraînement qu'il veut, il n'y arrivera pas, ça, j'en suis convaincu. Mm. Et je pense que c'est là que se fait la différence entre les gens qui arrivent à faire des choses extraordinaires euh, avec des gens qui n'y arrivent pas, tu vois. Mm.
1: Et puis, euh, et alors tu vois, j'avais retrouvé, une, euh, je mettrai un lien euh, dans MediLib, il y avait une, Gabriel Nuttari, donc disait, qu'en fait, c'était la course Mio, c'est la course, euh, un objectif de sa vie, en fait, euh, qui s'était mis à courir justement pour Mio. Et que c'était vraiment... Enfin, euh, on peut dire que là, on est sur de la surmotivation aussi. On a de l'hypermotivation. C'est-à-dire que c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, pas une, c'est une course qui est vraiment à part pour lui. Il vient tous les ans et autres. Et vraiment, quand il dit c'était l'un des objectifs de ma vie, euh, au-delà de sa vie de coureur, c'est ce qu'il dit vraiment. On voit là aussi qu'il y a une, une détermination, un engagement qui est, qui est très, très important pour justement euh, cibler et se dire bah, les efforts que j'ai faire, c'est vraiment pour arriver sur la performance de ce, sur cette course-là en particulier à qui tient tellement à cœur. Quoi.
2: Ah oui, alors ça c'est, c'est clair et puis on, on le voit dans son regard hein, pour ce qu'on vu les interviews qu'il a pu donner euh, mmh. après sa victoire euh, qu'on a l'impression que le gars il est, il est médaillé de Rogio vraiment mmh. et tu le sens et, mais en, en, alors, c'est, euh, moi je ne le connais pas personnellement hein, mais euh, quand même, je m'intéresse euh, je m'intéresse aux, aux athlètes et, euh, et c'est, c'est un gars du coin, enfin pour lui, il y a, c'est, c'est quelqu'un qui a l'air d'être très attaché à, à, à son terroir, tu vois, dans, dans le côté positif du truc, hein, pas, euh, mm. tu vois, mais qui, qui est très attaché à l'identité culturelle de cette zone-là, de sa région et, et pour lui, bah, gagner Millau, c'est c'est plus important que tout parce que c'est la course de sa région, de son identité culturelle et c'est une course fondatrice dans l'Ultra, euh, euh, quel que soit, euh, même si après il y a eu l'Ultra Trail, dans l'Ultra, en tout cas au moins en France, c'est une course qui a été fondatrice et qui reste référence. Donc, euh, c'est, un, c'est son Graal à lui. Et tu le dis, la motivation que tu peux mettre quand tu es euh, euh, autant sur un objectif, bah, elle te permet de, de déplacer une montagne. Hein. Clairement, et je, je pense que voilà, ce que le chrono qu'il a fait, il est juste totalement fou.
1: Euh, donc tu, tu l'as dit euh, tout à l'heure, on, on va boucler là-dessus, mais tu as dit que ce n'est pas la dernière fois, en fait. Ce n'est pas le dernier objectif de ce type-là euh, tu, tu, que tu... Donc les, ça veut dire que tu as d'autres projets, en fait.
2: Oui, voilà. Alors, vous, très concrètement, c'est, c'est une expression que j'emploie souvent. Euh, très concrètement, ouais, je, là, je, du coup, je me suis... Remis à m'entraîner parce que j'avais un objectif et je pense que c'est, que je dois maintenir ça parce que ça me fait énormément de bien à ma ouais. vie, à ma vie en, en tant qu'homme, euh, euh, à tous les niveaux, psychologiquement, physiquement. Euh, et j'aime ça, je que j'aime courir, sinon ça ferait, voilà, ça ne pas si longtemps que je, je serai dans, 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 dans ce milieu-là. Euh, et, et maintenant que j'ai fait bio, j'ai envie, évidemment, d'aller sur un 100 km plat pour voir ce que je pourrais faire avec un entraînement certainement plus poussé également. euh, Pour essayer de. euh, Alors je ne vais pas viser cette heure, enfin voilà, pour l'instant je je verrai. euh, Mais vraiment. Et il y a un autre objectif qui me frotte en tête, mais ça, on va voir, parce que je me l'étais dit avant bio, mais pour te dire comment j'étais dans la souffrance pendant la course, j'ai pensé à ça, je me dis, hors de question que je fasse ça. (rire) Euh, Mais je le ferai, je pense, tôt ou tard. On a une petite équipe euh, de 24 heures qui se monte au, au stade français. On a eu Stéphanie Gickel, hein qui nous a rejoint l'an dernier. Là, on a, on, on a d'autres athlètes, deux autres athlètes qui nous rejoignent. Moi, j'ai, j'ai déjà un coureur. Et en fait, quand tu es aux France, tu les, 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 les classements équipes sont mixtes. D'accord. Euh, donc, donc euh, avec, avec la grosse pierre que ferait Stéphanie, hein, évidemment, euh, je me suis dit, bah, j'irai bien prêter la main. Quoi tu vas ouais. bien prêter la main et un jour tester en 24 heures voir voir jusqu'où je peux aller sur, sur ce type euh, sur ce type d'effort tu vois alors après voilà je sais pas sur sur quelle, sur quelle marque je partirai parce qu'il faut toujours partir sur une marque mais euh, voilà je pense que je pense que si les France 24 heures 2023 ont lieu euh, dans la deuxième partie de l'année c'est-à-dire genre à Albi à l'automne 2023 ce qui n'est pas totalement exclure d'après ce que j'ai pu entendre mais bon c'est peut <rire> jamais euh, si ça devait être le cas, on pourrait m'y voir, voilà, D'accord. et sur un sang, du coup, sur le premier semestre.
1: D'accord, euh, ce qui veut dire que ça te fera encore une préparation estivale ou alors tu arrives à la décaler un petit peu
2: <rire> Ouais, c'est après, voilà, c'est, je, 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 c'est, c'est ça, en fait, il faudrait, il faudrait que j'arrive à gérer deux semaines totalement off, enfin voilà, c'est, euh, c'est, ça fait partie du questionnement. Mais après, à objectif exceptionnel, euh, conditions exceptionnelles d'entraînement aussi. Hein. C'est un moment où on dit, on dit jamais plus jamais. Puis finalement, euh, voilà.
1: Oui, puis bon, la Mio, c'était les, et c'était les 50e. C'était le, donc, c'était quand même pas n'importe lequel. Hein, c'était 50 ans. Euh, tu dis les champions de France, 24 heures. Enfin, c'est vrai que c'est aussi des, des, des événements. Euh, euh, Mio, bah, tu, tu, comme on disait, hein, ça fait partie des grands événements. Tu disais que tu avais couru Mar, marveux pardon, euh, qui, qui fait partie aussi des grandes courses mythiques. Hein. Euh, ouais. c'est, c'est, c'est des... Alors, peut-être que ça ne parlera pas à certains, euh, parce qu'on peut se dire qu'il bah, y en a qui regardent le trail. Et... Mais sur route, en tout cas, euh, marveux euh, qui n'est pas une course facile non plus. Hein. Je ne sais pas à quel souvenir tu en as gardé, mais ce n'est pas une course…
2: J'ai euh... <rire> <Et si rire> fait trois fois. Je peux dire que les trois fois, je me dis, mais qu'est-ce que je suis venu faire là-dedans <rire>
1: Parce que c'est court, mais alors là par contre, le dénivelé, je sais pas combien il y a de dénivelé euh, par rapport à la distance, mais euh, puis euh, niveau chaleur, tu enfin, euh, c'est, c'est en planète
2: C'est plus. le troisième week-end de juillet, ouais, effectivement. Et j'avais rencontré des anciens, un coup sur une édition qui me dit Ouais, mais vous avez de la chance. Parce que nous, on part à 9h, à notre époque, c'était 14h le départ. Et <rire> oui, effectivement, on a de la chance. <rire>
1: Euh, j'avais une question aussi quand même, euh, j'ai, j'ai oublié de te poser, donc je vais en profiter, mais euh, sur, le, sur une course comme ça, euh, tu as couru tout seul ou tu t'as, t'as eu, euh, cour- t'avais pas de sueur vélo, mais tu as eu d'autres coureurs qui finalement étaient à peu près dans les mêmes allures que toi ou tu as passé un bon moment tout seul Ça se passe comment un petit peu, Léa, sur, sur une course euh, comme en ça En
2: fait... Euh... Alors ouais, si tu n'as pas de suiveur, je pense qu'il y a moyen que tu te retrouves assez rapidement seul. Enfin, pas rapidement, non, je dis des bêtises. Jusqu'au marathon, euh, t'es pas seul, parce que de toute façon, tu as déjà tous les gens qui font le marathon. Il y a un certain nombre qui font le marathon. Mmh. Donc ouais. ça fait un peu de volume en plus, surtout euh, aux allures où j'étais. Euh, moi, on, m'ac- on, on m'accompagnait, j'ai eu la chance finalement, je n'ai pas eu de suiveur, Ce que j'ai, comme je suis dit, j'avais choisi de pas en avoir un. Mais euh, j'ai quelqu'un qui m'a accompagné sur les. qui a fait les 40 premiers kilomètres en courant avec moi. Mmh. Et qui, qui m'attendait au 95e. Donc au 40e, je me suis retrouvé un peu seul. Après, je suis parti vraiment sur mes allures. Je me suis pas laissé emballer. Donc en fait, j'ai passé une bonne partie de la course à rattraper des gens. Donc ça, c'est, c'est plutôt agréable. Mmh. Je te dis, il n'y a que trois points de montage hein, à, à Millau. Il y a 25e, 40e et 70e. Au 25e, je suis 180e. Mmh. Euh, au 40e, je suis 120e. Au 70e, je suis 50e, et à l'arrivée, je suis 35e. Tu vois donc, ouais. j'ai passé mon temps à doubler des gens. donc J'ai couru, euh, alors, surtout le retour de Saint-Afrique, assez isolé. Euh, j'avais des points de mire, mais pff, qui, qui se rapprochaient de moins en moins, parce qu'à un moment, ça reste que des points de mire. Mais par contre, euh, vu que c'est en aller-retour sur cette partie-là de la course, tu as tous les gens, qui, j'en parlais tout à l'heure, mmh. qui eux sont dans le sens aller, eh ben que tu croises. Donc, t'es seul sans être seul, parce qu'en plus, ils t'encouragent énormément. C'est ce que je disais, hein, toi, tu galères, euh, mais eux, tu te dis que c'est que le début pour eux et ils sont encore là à t'encourager. Donc, euh, ouais, mais je pense que si t'es… Euh, alors, après, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, dans les heures où j'étais, en fait, les écarts étaient vite importants. Enfin, vite. Il y, y, y a vite… Euh, moi, je crois, la, la, la personne qui finit… devant bon, Moi, non, c'est, c'est la deuxième féminine. Elle me ouais. double à 4 km de l'arrivée. Mais incapable de la suivre, évidemment. Euh, mais tu vois, à 4 km de l'arrivée, elle finit avec euh, 30 secondes, une minute d'avance sur moi. La personne qui est derrière moi, que, que je passe 2 km avant l'arrivée, elle finit une minute derrière moi. T'as des, les écarts sont Donc, tu es vite seul, en fait. Ouais. Tu peux vite être seul. Et donc, il faut ben, il faut s'y préparer. Mais c'est pour ça que moi, bon, en fait, toutes mes sorties longues, par exemple, je les ai seul. Je pense mmh. que quand tu fais de l'ultra, alors après, je, chacun sa méthode, je pense qu'il faut s'habituer à être seul. Parce que même si en même temps, souvent ce que je dis, même aux marathoniens, vous faites vous êtes Paris, vous avez 40 000 personnes autour de vous, quand vous êtes dans le dur, vous êtes tout seul, tout seul dans votre tête, hein. enfin, vous avez tout le monde qui est autour, c'est dur pour vous, donc vous n'y pensez pas, et, et, et je pense que c'est une bonne chose, quoi. C'est, il faut se préparer à être seul et il faut se préparer à souffrir, moi avant même d'avoir mal aux gens, je vous dis… Tu vas avoir mal aujourd'hui. Tu ne peux pas finir une course comme ça sans avoir mal et sans, te, sans avoir une vraie douleur physique. Donc, euh, voilà, il, faut, il y a des choses qu'il faut accepter avant et pas se dire ça va passer crème.
1: <rire> Surtout, c'est vrai que sur une telle distance. Euh, bah écoute, c'est, euh, en tout cas, j'étais heureux de débriefer cette, euh, ce, ce 100 km avec toi parce que c'est vrai que c'est une course euh, mythique. Il euh, euh, y avait plein de monde, plein de monde. Et j'ai des anciens invités qui participaient, euh, qui ont eu euh, chacun leur petit lot de blessures, leur lot de difficultés. Voilà, qui, mais qui, qui l'ont fini euh, à leur manière. Et euh, certains euh, très, enfin très, euh, dans, dans des temps qu'ils espéraient pas. Certains dans des temps qui, qui, euh, qu'ils espéraient aller un peu plus vite. Et euh, c'est vraiment une course. Euh, quand on regarde, c'est vrai que moi, 1700 participants, je t'ai dit un tout à l'heure, il euh, y, y a quand même, ça fait beaucoup de monde. Euh, et c'est, euh, on voit qu'elle elle attire, en fait, il y, y a vraiment, euh, et, elle attire beaucoup de monde euh, parce qu'elle est vraiment emblématique. Il euh, y a le lieu, il y a l'histoire, il euh, y a le viaduc, il y a, euh, bon, la distance, bien entendu, même si on sait que là, c'est pas pour faire un temps. Mais c'est vraiment, tu, tu te dis, bon, est-ce que c'est une course? Que tous les coureurs doivent cocher, je ne sais pas. Mais en tout cas, ceux qui s'intéressent un peu à ces distances-là, il faut y aller, une fois au moins.
2: Ah, tu... ah oui, oui, je dirais que si on, on passe sur l'ultra, notamment sur l'ultra route, c'est, ça doit être un passage oblig... obligé. D'ailleurs, j'ai commencé à chauffer Guillaume Ruel. Je me dis voilà, mmh. et ça, ça, ça serait bien qu'on, qu'on te voie faire un, un beau bon record ici. Quoi. Voilà.
1: J'ai vu que tu as eu un petit message, en story, euh...
2: il, a, il a, répondu, il a répondu, il a dit c'est une idée, je pense que c'est le, c'est le, c'est le genre de garçon qui, euh, qui s'y plairait beaucoup. Parce que c'est le jeu, c'est un garçon qui, qui, ne se limite pas et donc voilà, c'est... même si les 6 h 28 de Belloc ont été faits à une autre époque où visiblement c'est sans remettre en cause les, Mmh. Les, euh, les, les, les qualités de coureur de Belloc et qui est, qui est le record man hein, de, du, nombre de parties, du nombre de victoires avec 7 et du, du record absolu à Mio, mmh. mais c'était une époque où peut-être le, visiblement le tracé n'était pas tout à fait le même et pas mesuré avec autant de soin donc euh, voilà, il y a, y a des discussions autour de ça, ce qui n'enlève rien, parce que d'ailleurs depuis 92, aucun coureur n'a couru en moins de 7 heures, donc ouais. déjà les, 6 heures 4, les 7 heures 4 de cette année sont phénoménales et redescendre sous les 7 heures serait euh, exceptionnel ouais.
1: mmh. Euh, rappelons Guillaume Ruel pour ceux qui ne savent pas euh, c'est maine de France hein, 6h19 hein, sur le 100 km euh, ceux qui veulent faire des maths oui. <rire> essayez de regarder le temps que ça fait oui. que le 100 km
2: et il recommande d'Europe du 50 km aussi.
1: Ouais. Euh, donc, voilà. Et ceux qui sont intéressés par regarder les temps, et ils se disent, bah, disons que je dois courir à cette allure-là pendant 100 km Ouh. <rire> mais tu sais, j'avais fait la même remarque à Bruno Obi. Je lui ai dit, mais tu as couru 24 heures à plus de 10 km À 10 km heure, il me dit, bah, bah oui, c'est à peu près ça. Euh, j'ai dit, écoute, euh, je, je suis, j'étais impressionné. Mais c'est vrai que quand on regarde les, après les, les, les méthodes d'entraînement, c'est surprenant de voir... Hein, les méthodes d'entraînement sont totalement différentes. Et c'est très intéressant d'en parler avec toi, euh, de voir aussi que... Parce que c'est vrai que j'avais plein de questions de gens qui me disaient « Mais euh, est-ce que les entraîneurs ont des entraîneurs ?» Tu vois tu as très bien répondu aussi à, ce, à cet aspect-là. Euh, pour finir, on va juste redonner le lien parce que bon, tout le monde te connaît. Hein, euh, tu vois, je n'ai même pas fait les présentations. Moi, j'ai, on, a, j'ai, on va dire que j'ai fait en intro. Euh, ceux qui veulent te suivre, euh, on te retrouve vous. Qu'est-ce que tu fais maintenant
2: alors, euh, maintenant, en fait, vous, vous me retrouvez simplement euh, parce que j'animais un podcast qui, mmh. qui s'appelle Dans la tête d'un coureur. Euh, euh, j'ai arrêté à la fin de la saison dernière, là, c'est une quatrième saison pour euh, voguer vers de nouvelles aventures euh, qui vont prochainement sortir. Donc, vous, vous me suivez tout simplement sur mon Insta, euh, Frédéric Belouz. Voilà, vous me trouvez ouais. tout simplement et vous aurez, euh, vous aurez tous les liens pour les nouvelles choses qui vont sortir très prochainement.
1: Ouais j'ai vu qu'il y avait un, c'est, un, c'est quoi c'est un projet c'est, l'entre- c'est l'entrepreneuriat c'est, euh, c'est lancer quelque chose de nouveau
2: ouais exactement ouais. toujours évidemment dans le, dans le domaine du sport euh, toujours euh, en grande partie en lien avec la course évidemment parce que ça reste mon, mon milieu mon milieu de, de, de prédilection
1: Ben bah oui et eh bah écoute euh, je te remercie beaucoup pour euh, le temps passé euh, avec bah, une...
2: c'est moi qui te remercie
1: c'était vraiment super top. Et puis, de voir un petit peu ben, l'envers du décor, de, de comprendre aussi. Parce que il faut le dire, hein, tu as docu- beaucoup euh, documenté sur Instagram. Pour ceux qui voudraient revoir, euh, tu as beaucoup raconté dans les vidéos euh, euh, bah, ta préparation, comment ça se passait. Euh, et c'était bien de, de voir, justement, euh, d'en discuter, de voir où tu en étais. Je te souhaite euh, alors, quoi, une belle fin de récup avant de reprendre. Je ne sais pas quand est-ce que tu as prévu de reprendre
2: bah là, là, ouais, bah, là, là, je me suis dit deux semaines totalement off, niveau course à pied, vraiment, vraiment off, off. Après, je me proposerais deux semaines juste footing, et après, je vais repartir sur des choses un peu dynamiques. Mais il n'y aura pas de compétition euh, avant la fin de l'année. Là, je, je vais prendre le temps de bien me remettre d'aplomb, quand même, parce que je, voilà, c'est, c'est ça a été quand même costaud pour moi, euh, et, je, et je veux pas, voilà, griller, euh, griller les cartouches. Voilà, il faut, il faut. Qui, veut, qui veut voyager loin, ménage, aventure, et avec, et avec l'âge qui passe, l'expérience qui arrive, on, on sait que c'est de plus en plus vrai.
1: <rire> il parle comme un vieux papy. Je suis sûr que tu es plus jeune que moi, en plus.
2: 47, 47, je sais 47, pas. 47
1: voilà. Ah non, moi, j'ai 46 ce week-end. Ah bah écoute, on va parles comme un vieux papy, alors. C'est bon. Voilà, euh... voilà nickel. <rire> <rire> Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup beaucoup, beaucoup euh, pour le temps passé avec nous. Bien sûr, je mettrai tout les liens dans les notes de l'épisode. Euh, comme je dis, je te souhaite une récup et puis des, des beaux projets hein, sur, euh, que ce soit entrepreneuriaux, sportifs, euh, familiaux, amicaux, euh, tout, toute belle continuation. Et puis euh, nous, bien entendu, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Et là, je peux le dire, l'invité, c'est moi, la semaine prochaine. (rire) Ce sera le bilan, en 24 heures. Donc, euh, je je prends le micro tout seul hein, cette fois-ci. Mais là, je peux dire que ce sera moi, l'invité, la semaine prochaine. Voilà, c'est mon petit petit avantage à moi. C'est moi qui prends les commandes. Allez, sur ce, belle, belle récup, Fred, beau projet. Merci beaucoup encore. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.
2: Salut Bertrand, merci beaucoup.